0: Ich muss gestehen, ich war meistens, war ich oben bei den Klassikern und wir haben einfach, haben uns super angefreundet alle und ähm, haben ganz viel zusammen geübt, Duette gespielt, ähm, dann natürlich äh, konnten wir uns immer gegenseitig, auch da wieder, dieses gegenseitige Helfen, mhm. ähm, die haben wir ganz viel für Klassik gezeigt, ähm, wenn wir Duette gespielt haben, so ein bisschen ja. Phrasierung oder sonst was und natürlich Ecki Schmidt, war ja mein mein Klassiklehrer dann haben wir auch ganz viel gemacht, aber auch wenn wir zwischendurch geübt haben, dann haben sie gezeigt, hier das und das, mach das mal so und so. Und genauso wenn die dann ein bisschen jazz improvisation gemacht haben oder Big Band Stimmen gehabt haben, dann konnten wir da Phrasierungen zusammen machen und so war das die ganze Zeit einfach so ein Geben und Neben und, und dann natürlich äh, auch, auch nach, nach der Arbeit. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei On Air dem Blasmusik Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, hier die Folge anzuhören. Und bevor wir zu meinem Gast kommen, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Das ist wie... Immer und das schon seit einem Jahr, Buffet Gramport. Ich bin sehr froh und sehr stolz darauf, dass es diese Kooperation gibt und bin sehr dankbar auch dafür. Denn Buffet Gramp gehört zu Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente. Sie haben ihren Sitz in Neukirchen bzw. in Gerritsried, wo ganz, ganz viele Instrumente stehen zum Ausprobieren. Unter anderem B- und S-Trompeten. Genau so eine spielt nämlich mein heutiger Gast. Wenn ihr so eine ausprobieren wollt, dann fahrt einfach mal hin, ruft vorher an, macht einen Termin aus und dann könnt ihr ausprobieren, was das Zeug hält. Mein heutiger Gast ist nicht nur B&S-Spieler, sondern auch ein unfassbar netter Typ. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Respekt vorher, weil ich wusste, wo er überall spielt, was er alles gemacht hat und ja, glücklicherweise konnte ich meinen Urlaub mit dem Nützlichen verbinden, denn ich habe in Hamburg Urlaub gemacht und da durfte ich ihn persönlich treffen. Wir haben uns in seinem kleinen Proberaum in einer Kirche getroffen, schräg gegenüber von seiner Wohnung. Und da haben wir echt einige Stunden verbracht. Er hat es geschafft, dass ich seit einem Jahr dann mein Instrument ausgepackt habe und meine ersten Töne gespielt habe. Ungelogen, ich habe vorher keinen Ton geübt, sondern... Ich glaube, zwei Tage vorher habe ich ganz kurz mal ausgepackt, ob ich überhaupt noch einen Ton rausbekomme. Und ja, ich hatte ihn angerufen, ob wir das Interview machen können. Und er hat gesagt, sofort gerne, aber du musst spielen. Und so kam das. Und ich muss sagen, ein unfassbar netter Typ, ein unfassbar gelassener Typ. Und so wie er über Musik spricht, das werdet ihr bestimmt merken, ist, ja, ihm ist nie das Spielerische abgegangen. Für ihn ist das. Eine Sprache, wenn er über Musik und Musik machen spricht, habe ich manchmal so das Gefühl, da steht jemand, der über eine Klassenfahrt spricht mit seinen Jungs und einfach nur Bock, hab, Bock hat, Musik zu machen. Es wird auch um persönliche Idole gehen, um ja vielleicht die ein oder andere ja, Krise, kann man bei ihm gar nicht sagen, aber was er noch lernen musste im, im Studium und warum Genre für ihn eigentlich kein Begriff ist, denn es ist alles Musik. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt viel viel Vergnügen. Mein heutiger Gast zählt zu den Allround-Trompetern unserer Zeit. Er spielt von Jazz über Klassik, Filmmusik, Musical, Pop bis hin zu Schlager alles und macht dabei keine Unterschiede. Dass er eigentlich erst sehr spät zum Instrument kam, sollte ihm kein Nachteil sein. Neben seiner spielerischen Tätigkeit ist er noch Lehrbeauftragter für Big Band an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg sowie Dozent für jazz an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Außerdem ist er ein sehr gern gesehener Gast bei Workshops. Ich freue mich, dass wir uns hier in Hamburg persönlich treffen können und er sich Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Benny Brown. Hallo. Benny, gleich meine erste Frage, die ich immer stelle. Welches Stück Musik hast du dir bewusst als letztes angehört vor diesem Interview? Uff.
0: Also wir haben jetzt heute noch Satzproben gehabt in der, in der Hochschule. Und ich glaube, davor hatte ich mir die Terry Gibbs Dream Band angehört. Da geht es ein, wie hieß das denn? Dancing Cat, glaube ich. So eine Wahnsinns, Wahnsinns-CD auf alle Viertel, Wahnsinns-Aufnahme. Also wenn man sich mal so Satz spielt. Okay. Mit vollendeter Perfektion anhören möchte, dann ist das, toll. Okay. die Platte. ist Wahnsinn. Die
1: kenne ich nicht mal, muss ich zugeben. Sagt mir gar nichts. Muss ich gleich mal reinhören. Ja,
0: Terry gibt's Dream Band und El Puccino war der okay. Tropeter da.
1: Cool. Generelle Frage, wie geht's dir im Moment? Jetzt fängt ja wieder das kulturelle Leben an. Oh, danke. Also,
0: <lacht> mir, geht's, mir geht's? Gott sei Dank, gut. Also, ähm, das war eine, eine sehr, sehr interessante Zeit, muss ich sagen. Also, am Anfang waren wir natürlich alle erstmal geschockt. Andererseits war es eine... Man, man darf das fast nicht sagen, das war wie eine, war wie eine, wie eine Auszeit. Und für mich, äh, gerade auch für meine Frau und mich, war das eigentlich ein, ein großer Segen, weil ähm, gerade so kurz vor dem Lockdown war ich nur unterwegs tatsächlich. Also alle möglichen Projekte und eins kam zum anderen und es hat gerade so gepasst irgendwie. Und habe ich nur gemerkt, dass es das langsam ein bisschen viel wird. Mhm. Und plötzlich kam halt dieser abrupte Stopp und das hat dann eigentlich sehr, 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 sehr gut getan, also einfach wieder ein bisschen runterzukommen und ähm, ich sage das immer zum Scherz, also wir haben uns eigentlich erst mal jetzt so richtig ja. kennenlernen können, okay. also weil wir haben uns tatsächlich nie in den ganzen Jahren, die wir zusammen sind, so lange am Stück gesehen mhm. und uns ähm, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, da wir uns wirklich nochmal neu ineinander verliebt. Das ist das gut, war, hätte ja auch anders aber, ausgehen können. Ja, auf jeden Fall, ich habe Kollegen, da war es anders. Ja. Nee, nee, also ähm, das war, insofern war das eine fantastische Zeit und, und sie ist Sie ist verbeamtete Lehrerin Mhm. und ich hatte meine beiden Lehraufträge. Also natürlich sind alle Auftritte ausgefallen Mhm. und es gab natürlich auch große finanzielle Einbußen, aber wir konnten das einigermaßen stemmen und ich habe vorher sehr sparsam gelebt und viel gespart. Und ja, das ist dann in Ordnung. Und vor allem haben wir die Zeit, ähm, ich habe versucht, die Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Ähm, Einmal ähm, trompeterisch hatte ich mir ähm, vorgenommen, eh ein bisschen was mal am Ansatz zu machen, beziehungsweise ähm, Sachen auszuchecken. Und dann hatte ich auch gute Freunde, einen ganz besonders, der ein bisschen Ansatzstress hatte. Und dann haben wir uns auch, hatte ich fast täglich dann über Zoom getroffen ähm, oder oder, oder Skype und einfach zusammen geübt, was fantastisch war. Und ähm, genauso auch, sofern das eben möglich war, in Präsenzunterricht zu geben Das kam ja dann praktisch nach einem halben Jahr. Das war auch ein großer Segen, dass wir so ein bisschen füreinander da waren. Also jetzt wirklich die Studenten und ich und aber auch mit Kollegen, wir haben viel telefoniert oder viel Sitzungen mhm. sozusagen gemacht, digitale Sitzungen, man digitales Bier getrunken, mhm. einfach um zu gucken, dass man sich gegenseitig ein bisschen unterstützen kann, in ja. dieser Zeit wenn man aufeinander aufpasst. Weil ja, das, das finde ich wichtig, weil ich habe auch
1: Freunde, die auch ja mental damit zu kämpfen hatten, einfach dann irgendwie so für sich zu sein und dann noch nicht mal eine Partnerin zu haben und dann ja. richtig so irgendwie für sich nur noch in der Wohnung zu sein, das war schon ja
0: schwierig irgendwie. Auf jeden Fall. Nee, also ich, ich muss sagen, also wie gesagt, gerade diese, wenn man, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, ja. irgendwie, weil das viele hatten ja einfach keine, keine Perspektive mehr auch keine, also es gab irgendwie keinen Sinn, jetzt viel zu üben und mhm. fragt man sich ja mal wofür. Aber ja. ähm, Bei mir war es irgendwie so und bei den Kollegen halt auch dann, dass wir gesagt haben, ich meine, jetzt gerade, jetzt können wir wirklich alles ausprobieren, was wir machen wollen. Und gerade, wenn man mal irgendwie, ich habe immer viel gesucht, der verschiedene Ansatzpositionen betrifft und ob man irgendwas irgendwie verbessern kann und so weiter. Und in diesem letzten Jahr ist einfach unglaublich viel passiert, sowohl bei meinen meinen Studenten als auch bei mir und bei den Freunden. ich, Ich muss immer sagen, ich bin einer, der sehr, sehr gerne immer so zweit übt. Dann, man hat einmal die Pausen, die man braucht ja. und zum anderen ähm, ja. kann man aufeinander hören und sich gegenseitig inspirieren, was also ja super ist, also gerade wenn wir auch Jazz spielen und so, dann ja. Ja. macht das halt total Spaß. Und da ist einfach eine ganze Menge passiert und irgendwie allein einfach das Musik machen willens, ja. Musik zu machen, war einfach toll. Und dadurch, dass wir es dann sehen konnten, sei es digital oder halt dann später auch in, in Person, hat einfach, ähm, ja, einfach unglaublich gut getan. Und zum anderen habe ich versucht, die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Ich wollte seit Ewigkeiten ähm, mal eine eine Brassband machen oder ein Programm schreiben Mhm. und ähm, habe neue Stücke geschrieben und habe einfach die Zeit gehabt, mich um neue Projekte zu kümmern. Also äh, das
1: das hört sich echt so an, wie wenn du die Zeit wirklich... Sinnvoll genutzt hast. Also, ich habe da auch schon andere Geschichten gehört.
0: Ja, es ist, es ist ich meine, ich habe auch natürlich, wir haben auch sehr viel Zeit auf dem Balkon verbracht. Wir <lacht> haben tolle Geschichten. Wir wohnen da direkt an so einer vierspurigen Kreuzung und ähm, mittlerweile kennen wir vom Sehen so viele, so viele Personen und wir wissen genau, ob ein, ein Mann kommt immer an, dann sehen wir immer und wir. wir wetten immer, wo der stehen bleibt vor der Haltestelle, um sich die Zigarette anzumachen. Das ist schon ein bisschen wie <lacht> so, so, so ein altes Ehepaar sitzen wir da oben und gucken. Naja, das, das haben wir auch mit der Unendlichkeit angestellt sozusagen. <lacht> aber nee, aber es hat, es hat doch es hat viel. Eigentlich war das eine sehr ähm, inspirierende Zeit tatsächlich sogar. Das heißt, bei dir kamen nie Existenzängste auf? Na, es war zwischendurch. Zwischendurch war hart. Es ging, ich sag mal so, ein Auf und Ab. Mhm. Also rein mental, aber dafür habe ich meine meine Frau, und meine Freunde gehabt, das heißt, wenn es einem schlecht geht, dann haben wir telefoniert beziehungsweise wir haben einfach geredet und das hat total geholfen und genauso, das war eigentlich immer so ein Geben und Nehmen, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der wohnt auch ein Block weiter, Mhm. mit dem konnte ich mich dann auch mal sehen, weil eine Kontaktperson war ja ja, erlaubt und spielt auch super Trompete Ähm, und da haben wir uns auch verwandelt, wir haben praktisch so gegenseitigen Psychiater und Also Ich glaube, das ist genau, also wenn, wenn, wenn diese Zeit irgendwas gebracht hat, dass dann einfach viele Leute viel, viel enger zusammengerückt sind. Ja, das auf jeden Fall. Und das sehe ich aber auch in der ganzen Szene irgendwie. Ja.
1: Hoffentlich bleibt so. Ich hoffe. Wenn es jetzt wieder losgeht. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, man hat ja auch dann doch bitter zu spüren bekommen, dass Kultur in der Öffentlichkeit dann doch keine große Rolle spielt. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Wie, wie war das für dich, das so zu nochmal wahrzunehmen, also irgendwie ich glaube es war war ja jedem schon auch so ein bisschen bewusst, dass dass Kultur in der Öffentlichkeit, wenn es darum geht, dann ähm, doch nicht die große Rolle spielt wie es ja eigentlich immer heißt aber das dann glaube ich so hautnah zu erleben und dann eigentlich mitzukriegen, dass nichts passiert was hat das mit dir gemacht? Naja, es ist
0: natürlich hat man sich geärgert ein ein bisschen verletzt oder vielleicht gekränkt kann man sogar sagen andererseits Ich bin ein Typ, ich mag nicht gerne gerne lang schmollen oder so. Ich möchte möchte gucken, dass man irgendwie, naja, was mit der Zeit erreicht und und das machen kann, was was in seiner Macht steht, Mhm. zu machen. Und ich bin jetzt kein Politiker, ich kann nichts daran ändern, was was die tun. Aber ich kann zumindest schauen, dass ich ein bisschen für die Zukunft investiere und Mhm. und da schaue und wie gesagt, was was mir sehr wichtig war, war einfach, dass wir gegenseitig aufeinander aufpassen, dass keiner irgendwie auf dumme Ideen kommt oder Mhm. sonst was. Und dass man sich da irgendwie unterstützt. Und was ich fantastisch fand, und das muss man wirklich sagen, das waren aber die ganzen Musiker, die Initiativen ins Leben gerufen haben. Ich denke da jetzt irgendwie an an zum Beispiel Jörn, Markus und Wulff aus Hannover. Die haben von der Jazz-Initiative auch so viel Spenden gesammelt Mhm. und haben gefragt, wer ist ist bedürftig, wer braucht braucht jetzt Geld, wer hat hat Stress. Und das war dann total unbürokratisch. Und nur als Beispiel, da gab es ja ganz viel, die ganzen Städtehilfen und so. Da war die Bundeshilfe jetzt natürlich nicht so mhm. nicht so am Start wie das, was eigentlich jetzt so eigentlich, wie soll ich sagen so inoffiziell eigentlich mhm. alles passiert ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie die Musikerwelt zusammenhält und die Kultur stützen möchte und bewahren möchte. Und die Musik halt auch. Ja ja, ja. Also ja, ja klar. Und deren Leben.
1: Ja, aber das ist ja dann tatsächlich sehr schön. Von diesen inoffiziellen Sachen habe ich gar nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich auch sagen muss, dadurch, dass ich selber Beamter bin hatte ich jetzt auch nicht den, den Stress, mich da, da rumzutun. Ich habe immer nur mitbekommen von Freunden, die halt diese Bundeshilfen gar
0: nicht bekommen haben oder
1: sehr, 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 sehr
0: schwer. Das Problem mit der Bundeshilfe ist ja auch das, dass du eigentlich ich meine, du hast ja die Betriebskosten ja, die ja, übernommen genau. werden. Ja, ja, das Und das heißt ja, wenn du essen möchtest, ist ja kein Betriebskosten. Ja, ja, ja. Das ist ja, oder wenn du deine Miete bezahlen möchtest, ist es auch keine Betriebskosten. Das ist ja nur, wenn du einen Proberaum hast oder der, genau. für einen Zweitwagen oder <lacht> <lacht> nee, es ist halt, es, es kam leider nicht so da an, wo das ankommen hätte sollen. Und naja, gab es dann auch ganz üble Geschichten. Aber wie gesagt, ich, ich, mag, gerne, ich mag gerne gucken, ja. was, man, was kann man irgendwie für, für sich und sein um- Umfeld erreichen. Und das versuche ich einfach in dem Kreis zu machen, wo ich mich befinde. Und, ja. und das ist eigentlich ganz gut ge- geglückt. So. Das ist
1: schön, wenn man das so hinterher so sagen kann, dass das doch irgendwie... Naja, wir hoffen jetzt einfach, dass es jetzt
0: wirklich mal... Es, ist, es wirkt gerade jetzt wirklich, wirklich gut. Also, mhm. Aber ich meine, wir hatten ja auch letztes Jahr. Ja. Diese, das, das, also man wird so ein bisschen, ich will nicht sagen, pessimistischer, aber irgendwie, man weiß ja nicht. Man weiß es einfach nicht. Genau.
1: Da stehen ja jetzt schon wieder irgendwelche Delta-Varianten ja, ja, im genau. Raum. Und dann ist man so, ja ja, das kann ich gut verstehen. Also wir haben jetzt auch mit unserem Musikverein glaube, seit drei Wochen Probe. Ja, ja. Und dann hieß es, ah, wollen wir nicht unser Jahreskonzert, was immer Ende November ist nicht dieses Jahr mal vorziehen, nicht, dass es uns schon ich wieder...
0: Ich finde das irgendwie möglich wäre. Ja, wir, sind schon, schon am,
1: wir sind schon am Plan, weil ähm, uns hat es letztes Jahr, ich glaube, zwei Wochen davor leider das dicht gemacht und dann ist die Motivation halt ja, in den Keller gegangen. Ja, Genau. Ja, ja. Für, für... Also bei Laien ist das ja nochmal anders. Ähm, klar, die müssen nicht davon leben, aber das ist halt auch für manche so das Highlight im Jahr. Ja, ja ich finde,
0: man übt doch das ganze Jahr. Genau. Ich und komme ich selber dann, aus dem Platz bei ja. also das, das war ja... Wir hatten nochmal das Herbstkonzert, das große Herbstkonzert. Und ich meine, da wird ja da seit, seit Februar für geprobt. Eigentlich. Ja, genau.
1: Ja, 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 hoffen wir einfach mal, dass es irgendwie äh, halbwegs durch den Herbst und durch den Winter geht und dann ja, wir, drücken wir alle die Daumen. Was genau, dass die Geschichte jetzt dann doch irgendwann mal rum ist. Ich würde gerne noch einen Sprung ähm, nach vorne machen. Man liest das zwar immer wieder, aber vielleicht können wir es ja ganz kurz trotzdem irgendwie zusammenfassen, wie Musik überhaupt in
0: dein Leben kam. Musik war auch nicht immer in meinem Leben tatsächlich. Also mein Papa war, war Posaunist, mhm. ein sehr, sehr, sehr guter sogar, ähm, hat ähm, in Münster der solo posaune gespielt und ähm, wie ich aber viel später erfahren habe, hat er auch sehr viel Jazz gemacht, War ich eine Band mit Jörg, Jörg Arjen Keller gehabt, äh, Uli Blettendorf war einer seiner Schüler früher mhm. ähm, und ähm, er war einfach überall fleißig aktiv und war eigentlich auch so ein mhm. Ähm, spatenübergreifender hat, wie ich auch erfahren habe, in den späten 60ern mit meiner Ferguson gespielt Echt? Also ja, also und das ist, das ist sozusagen ein Klassiker, der dann ne, ähm, Genau, und dadurch war ich halt, seit ich ein Baby war eigentlich habe ich immer diesen Posaunenklang im Ohr gehabt und hat auch super Trompete gespielt Ja, und so kam das eigentlich dass ich immer Musik gehört habe und dann weiß nicht, dann haben wir als, als ich sechs war, glaube ich ein, ein Klavier geholt oder mein Papa wollte gerne Klavier mhm. üben und lernen. Und ja, dann haben wir eins gekauft. Und dann, das war so meine erste große Liebe. Also, er hat mir versucht, ein paar Töne auf der Trompete beizubringen und auch auf der Posaune. Also, mhm. ich konnte, also das ging schon relativ früh, dass ich irgendwie eine, eine, so einen hatte bei der Posaune konnte, wenn ja. ein hatte auf der Trompete aber mehr auch nicht. Und das Problem war, ich war dann so Eltern, Eltern-Sohn-Verhältnis, mhm. so Sch- Lehrer-Schüler das hat nicht funktioniert. Also er wollte mir das zeigen, aber bei ihm klang das halt mega voll und mhm. schön und ich klang halt wie so eine kleine so, mhm. so Und dementsprechend ähm, ging ich zum Klavier und wenn er da auf den C gedrückt hat und ich habe auf den C gedrückt, dann klang das halt beides gleich. Und das hat dann gut getan, weil wir hatten dann irgendwie so zeitgleich so einen Start mhm. und das war dann toll. Und, ja, und dann, dann ging das mit dem Klavier ziemlich schnell. Er hat mir dann immer die Stücke vorgespielt, die ich hatte Ihr klassisches Klavier oder Jazz Jazzklavier? Nee, das war eigentlich Klassik. Okay. Also wir hatten, ich hatte so eine Klavierschule, die hieß Rico lernt Klavier. Okay. Das, so, das, das ist so, Anna hat ein kleines Lamm und so yeah. die ganzen Kram. So, yeah. und, dann, und dann kommen die kleinen Lieder. Nee, und dann, aber, dann hat er mir irgendwelche Stücke vorgespielt. Und das, was ich üben sollte. Und ich habe die mal auswendig nachgespielt. Und es ging mit Kinderliedern los. Mhm. Über, irgendwie, über irgendwie, lustigerweise, wo wir gerade in der Kirche sind, so kleine, wir hatten so ein kleines Choralbuch gehabt. So, danke für diesen guten Morgen und okay. sowas. Und dann kamen die ersten Harmonien dazu. Ja, und so, so habe ich das irgendwie spielerisch gelernt. Also, das war echt toll. Ich immer Musik- und dann habe ich halt jeden Tag bestimmt ein, zwei Stunden an dem Klavier gesessen mhm. und einfach nur gespielt. Gar nicht so viel geübt, aber immer gespielt und, und Klänge entdeckt. So, ja. eigentlich. Und dann war das, dann kam das halt immer mehr. Und wann kam dann die Trompete? Oh, die kam, die kam Jahre später. Da war ich 16. Da, ähm, Wolltest du nicht fr- früher? Irgendwie? Na, ich hab's, ich hab, wie gesagt, ich hab's probiert. Ja. Aber dann war ich halt sehr ungeduldig. Und, ähm, naja, dann, als ich halt ich ja zwölf war, dann hatten wir einmal diesen Schicksalsschlag. Mein Papa hat einen Herzinfarkt bekommen und war halt nicht mehr da. Und, äh, ja, dann lagen die Instrumente halt die ganze Zeit rum. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, dann hatten wir jemanden, mein Bruder und ich, also mein Bruder wollte ein bisschen Klavier spielen, früher auch. Das heißt, der, er, wollte, er wollte gewollt werden, Klavier zu spielen. <lacht> <lacht> ja, so. Und er hat das dann so ein, bisschen, so ein bisschen zur Liebe meines Papas durchgemacht. Aber dann hat er noch danach aufgehört. Und dann irgendwann, ja so ein paar Jahre später, haben wir einfach, wir haben die nackte Kanone geguckt. Mhm. Der Musikfilm vielleicht <lacht> <lacht> dann, Da gibt es ja halt diese eine Szene, wo das, das ist so eine Brassband, diese da-da-da, da-da da-da-da-da- eine runterfällt und die Walze da Ja, naja. Gut, und dann spiele ich dieses lustige Lied. Und ähm, irgendwie haben wir uns angeguckt und dann habe ich meinem Bruder die drei, diese drei Akkorde gezeigt. Und dann meinte ich, okay, du spielst die drei Akkorde und ich versuche die Melodie auf die Trompete zu machen. Eigentlich so ein kleines Ding. Und das hat einigermaßen funktioniert bei uns beiden, was gut war. Und plötzlich dachte ich, wow, die Trompete ist irgendwie cool. Und dann mhm. zwischendurch hatte ich noch eine Posaunenstunde mal gehabt. War Jochen auch in Schüler, das war der, der Nachfolger meines Papa's im Symphonieorchester. Ähm, das war auch ganz cool, aber Trompete fand ich irgendwie super. Und dann habe ich eine Weile gespielt und das hat dann irgendwie besser, immer besser geklappt. Und dann ähm, hat meine Mutter den Achim Böder angerufen. Das war der, der solo in Münster. Mhm. Auch ein guter Freund von meinem Papa. Und der, der hat mich dann gehört und dann hat er mir ein paar Stunden gegeben und dann ähm, joa, dann ging das nur eins zum anderen. Also am Anfang habe ich mich nie getraut bei ihm. Es ist dann nochmal so, ein Trompete spielen ist ja irgendwie wie singen. Ja. Und wenn man, wenn man äh, aufgeregt ist, mhm. und man hat das noch nicht so oft gemacht, dann äh, habe ich am Anfang irgendwie so keinen Ton rausgekriegt im Unterricht, also mhm. das war so, und zu Hause konnte ich schon bis C3 spielen, das ging irgendwie sofort, ähm, aber da nicht und er hat mir halt für umsonst ein paar Stunden gegeben mhm. und dann hat er mich richtig fertig gemacht und meinte so, wenn du, wenn du äh, nicht üben willst, dann brauchst du noch nicht mehr zu kommen so. mhm. also wirklich, und ich habe so viel geübt also ich war wirklich okay. nur zwei zwei drei Stunden an dem Ding weil ich mhm. wirklich Spaß dran hatte naja, und dann hat er noch meine Mutter angerufen und meinte auch so, dass also das ist eigentlich keinen Sinn hat und er übt ja gar nicht. Ja. So und ähm, naja, und dann am nächsten die Woche drauf war ich dann irgendwie einfach irgendwie so ein bisschen verletzt und dachte, ja, du kannst mich mal so ungefähr vom, vom Gedanken her und dann, dann hat es geklappt. Dann habe ich einfach keinen Kopf mehr gemacht, da reingepustet und dann kamen die Töne und dann habe ich ein C3s vorgespielt und das ja. war irgendwie nach, nach, nach vier Wochen Trompete spielen, was irgendwie cool war dann und das hat eigentlich funktioniert und dann hat er gemerkt, dass es. Seitdem ging das dann halt schlagartig voran. Und da war das toll. Und dann haben wir die Abendschule, die Klingfischschule gehabt. Und da hat er mich durch die Klassik durchgejagt. Und das war super. Also gerade auch diese Dann mhm. Hat dann irgendwie alles eröffnet. Und hat relativ früh so eine Höhenübung mit mir gemacht. Mhm. Und dann, dann war eigentlich sofort war eigentlich sofort alles da. Also es klang mal nicht gut. Es klang halt wie so ein krasser Anfänger, aber halt bis C4. Ja, aber immerhin. Ja. Also es gibt ja genug, die da
1: nicht hinkommen. Inklusive mir. Also von der Hinsicht... Ähm es, es muss ja erstmal kommen, um einen Klang zu entwickeln. Irgendwie.
0: Ja, das Schöne war, dass ich ja irgendwie also der, den Klang meines Papas habe, den habe ich, hab ich nach wie vor im Ohr tatsächlich. Das, ist irgendwie, das war sehr prägend. Und auch wenn ich jetzt, das, als ich angefangen habe zu studieren in Hamburg, da war ganz viel bei den Klassikern umgeübt. Also ja. Und dann hast du natürlich auch mal Posaune gehört im Hintergrund. Und wenn dann irgendwie wieder eine Stelle aus dem David-Konzert kam oder irgendwelche, irgendwelche Orchesterstellen, ich kannte die alle. Das war Wahnsinn, einfach nur vom, vom Hören. Früher. Du hast ziemlich am
1: Anfang noch gesagt, du, du warst gerade als Kind nicht so geduldig. War das mit 16 anders?
0: Ja. Naja, also das war ja, das war ja nicht mein Papa, mit dem ich mich da unterrichtet hatte. Ach so, okay. Nee, das ist halt also immer so das Ding. Ich glaube, Vater, Sohn oder. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie. Das war so ein. Wie blöd das Ding ist, wenn, ja. wenn man so einen Wettbewerbskonkurrenzkampf denkt, was totaler Blödsinn ist. Ja. Aber, mein Gott, da war ich halt sechs. Um, <lacht> Nee, das hat sich alles komplett geändert. Also mit, mit 16, ich weiß nicht, das ging, einfach, das ging einfach irgendwie total schnell voran. Das ist einfach, irgendwie Sachen sind einfach zugeflogen und ich konnte einfach reinpusten und mhm. es kam das raus, was ich wollte. Und dann war eigentlich, was toll. toll, weil ich ja. habe ja ziemlich lange Klavier gespielt und auch was Notenlesen betraf. Also ich bin nach wie vor kein guter Blattleser am Klavier, aber es, es geht mittlerweile ganz gut. Aber bei der Trompete hast du nur drei Knöpfe mhm. <lacht> und, einen und Knopf, eine Zeile. Eine ja. weißt du, das ja. ist Ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Und dann, ja, das. Ja. Und vor allem, ich hatte einfach, was ich gemacht habe, ich habe von vornherein irgendwie, also meine Mama, meine Mama hat mir eine dann Plat- so Platten gegeben von Maynard Ferguson mhm. und so die ersten Big Band Dinger. Und ich, das war, das war praktisch meine Schule. Also ich habe das immer dann rein gemacht und dann versucht, das zu kopieren. Und dann so eine schöne Morris und Trey CD. Dann Wynton Marsalis, diese Karneval. Karneval ja. Was wunderschön ist. Und, und dann habe ich eigentlich immer dazu mitgespielt. Also egal, was ich gekriegt habe, oder Walter Scholz. Ja. so ähm, Alles, was ich an Platten gefunden habe, wo irgendwie Trompete drauf war, das wurde aufgelegt und dann habe ich dazu gespielt. Weil ich habe also immer eigentlich auswendig gespielt. Und das war eigentlich so das Ding, um seinen Sound zu, zu kriegen. Eigentlich. Das, das heißt, für dich gab es eigentlich auch
1: noch nie Berührungspunkte zwischen, okay, das ist Klassik, das ist Jazz, das ist. Das ist vielleicht Volksmusik bei, bei ähm, Walter Scholz oder so?
0: Nee, ich sage ich einfach Trompete ja. und dann im Endeffekt einfach Musik. Mhm. Und ich meine, das ist einfach. Ich meine, wenn, wenn mich irgendwas berührt, ich glaube, das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt. Mhm. Musik muss mich in, irgendwie berühren. Entweder flasht einen das, weil das irgendwie, was weiß ich, irgendwie so, wie Maynard Ferguson zum Beispiel, wenn der da irgendwie so ein fettes C4 um die Ohren haut und das, ist, das klingt richtig mhm. rund und du bist dann von dem Sound umarmt. Ja. Das, das hat mich unfassbar fasziniert. Und lustigerweise habe ich mir dann alles versucht, dann CDs von ihm zu kriegen. Erstmal nicht wegen der Musik, mhm. sondern einfach wegen, wegen seines Sounds. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Ja. Wie macht er das? Ich will das auch können. So, das war, also, das ja. war so das erste Ding. Und von da aus kam ich lustigerweise erst zu, zu Jazzmusik. Okay. Dann ähm, habe ich irgendwie, dachte Terry gehört das erste Mal. Ich dachte, also, wow. Weil, weil die Musik konnte ich irgendwie verstehen, weil mhm. der spielt. Der spielt ja sehr, sehr melodisch, ja. Und, ähm, aber wirklich auch so, wie soll ich sagen, so, so durisch. Wenn du weißt, ich mhm. hab, also ja. nicht so ein nicht so Jazz-Jazz, sondern irgendwie so, so lieb, so Happy-Swing irgendwie. Und das fand, ich, das fand ich so schön, ich konnte das dann halt nachvollziehen. Und von da aus kamen sie alle. James Morrison natürlich, mhm. auch so einer, der natürlich irgendwie ein geiles Phrasing hat. Und dann aber auch, halt natürlich die hohen Töne spielt von Maynard. Wow, dann dachte ich, ist krass. Und dann war zusätzlich so die ganzen ja. Hardbob. Und dann dachte und ich... Und noch spielt. Das spielt tierisch Posaune, ja klar, logisch. Mhm. Ein, und ja, und den Rest auch. <lacht> <lacht> ja, genau. Irgendwie. Ja, aber das sind einfach so, so Leute, die mich total fasziniert haben. Und das hat mir eigentlich so eine Tür geöffnet, was das betrifft. Dann wollte ich gucken, was machen die anderen. Plötzlich kam Freddie Hubbard dazu, dann Clifford Brown, Miles Davis und wie sie so alle heißen, Fats Navarro. Und her, ja, und aber dann aber auch Maurice und und wie gesagt, Gunnar Salis und äh, Timo Schützer.
1: Mhm.
0: und einfach, ja, ich habe einfach alles geholt für Trompete, was ich kriegen konnte und einfach gehört. Das heißt, äh, wenn es damals
1: Spotify geben. gegeben hätte, wäre noch mehr die Welt aufgegangen. Ich weiß
0: nicht, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es eigentlich besser, wenn ich überlege, wie lange ich mal für eine CD gewartet habe, für so einen US-Import von Maynard. Das war, glaube ich, die Skameleon-Album ähm, und du konntest eben nicht vorher hören, was da drauf war. Ich habe nur die Tracklist Checklist gesehen. Im Internet habe ich das dann bestellen können. Da ging es ja gerade los mit den 56K-Modem. Naja, aber das hat dann, ich glaube, zwei, drei Monate gedauert, bis die CD da war. Und ich war fast jeden Tag da im Laden und habe gefragt, ist die jetzt da? Und naja, und irgendwann kam sie dann halt. Und die CD ist Tag und Nacht rauf und runter gelaufen. Und ich kann bis heute jedes Lied mitziehen. Ich, ich glaube
1: tatsächlich, deswegen habe ich das jetzt so provoziert, emuliert. Ich merke einfach auch bei meinen Schülern, dass. Musik hören, ganz anders funktioniert irgendwie. Das ist nur noch so peripher, habe ich das Gefühl. Also, ich komme ja auch noch aus einer Zeit, dann, dann hat man eine Platte gehabt, die hat man halt dann von vorne bis hinten permanent durch. Und man kennt jeden Ton, man, man weiß, was passiert. Und ich merke auch heute, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie auf Spotify oder so unterwegs bin, das auch nicht mehr ganz so macht, weil man halt dann einfach nur noch sucht.
0: Ja klar, wenn dir irgendwas nicht so gut gefällt oder so, dann gehst du vor Skips, 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 Genau. Und dann kommt schon das Nächste. Also genau. Aber das hat man früher nicht gemacht. Nee, einfach. eigentlich nicht. Also man hat natürlich seine Lieblingssachen. Das und ist dann klar. hat man sich die auf Kassette <lacht> gespielt <geschrieben lacht> und dann wird das dann immer wiederholt. Ne? Aber, ähm, nee, ich glaube, das ist einfach, man hört einfach anders. Ja. So. Und ich meine, das ist halt, glaube ich, wie mit allem so, ich meine, auch mit Filmen und ja, sonst was, wenn du einfach, wenn du alles zu jeder Zeit haben kannst, dann ver- verliert das natürlich so ein bisschen an Bedeutung und ähm, so an, mhm. weiß nicht, an Gewicht vielleicht. Also andererseits auch nicht, man, man muss, es liegt immer an dir selbst, ja. aber man, man muss halt dann auch irgendwie,
1: naja. Merkst du was an dem Musikkonsum, dass sich das geändert hat, oder bist du noch jemand, der sich bewusst irgendwas raussucht und dann das alles so durchhört? Ja, lustigerweise
0: mache ich das nach wie vor mit, den, mit dem Üben so, also ich, gesagt, ich mag gerne total gerne zu zweit üben, deswegen habe ich praktisch schon meine CD gegenübersetzen. Ja. Ich gehe immer darauf ein, was die anderen spielen und auch wenn ich, wenn ich in der Hochschule unterrichte oder so, macht immer total Spaß. Man, man, kriegt, immer, ja, man kriegt immer was zurück, Bausteine, Bausteine zugeworfen und dann gibt man sein Zeug zurück. Wenn ich aber alleine übe zum Beispiel, dann, dann habe ich halt nicht meistens auch irgendeine, irgendeine CD. Mhm. Beziehungsweise dann halt, dann habe ich die Spotify und. Ja mach was rein und dann auch in verschiedene Stilistiken und dann sehe ich zu, dass ich das irgendwie einigermaßen mhm. aufkriege. Und ansonsten ähm, habe ich meinen, meinen ganz großen Mentor und Freund äh Lennart Axelsson, mit dem ich mich hier, ähm, also hier in unserem schönen Proberaum, ja. eigentlich fast, fast täglich treffe. Ja. Ja, das war Wahnsinn. Das war damals so schon ein großer Held von mir, bevor ich studiert habe, und ich habe dann von ihm gelesen und dachte, wow, so europäischer Maynard Ferguson, wie gesagt, das ist so also die, die Geschichte mit Maynard, das so ein großer Held war. Ähm, naja, und dann habe ich ihn kennengelernt und habe zwei Jahre bei ihm studiert. Dann ging er in Rente und da wollte ich halt gerne eine Privatstunde bei ihm haben. Naja, und dann haben wir eine Stunde gemacht. Ich habe so geguckt, wie, wie viel Kohle ich dabei habe. Ähm, und dann hat er mich zu Kaffee und Kuchen eingeladen und mhm. dann haben wir noch eine Stunde gemacht. Und er so, okay, mal gucken. Und dann war die Stunde vorbei und habe ich nur angelächelt und meinte, hey vielen Dank, was machst du morgen? Und okay. ich ja, oh krass. Und das ist jetzt oh, 15 Jahre her, 2006 war das. Und seitdem treffen wir uns wirklich regelmäßig und ich habe so unfassbar viel von ihm gelernt. Einfach ja. allein auch da wieder die Geschichte, du hörst deinen Sound, mhm. du hörst deine Phrasierung und... Das, naja, das ist einfach Wahnsinn. Wir spielen einfach zusammen und sind, wie gesagt, mittlerweile einfach richtig gute Freunde. Jetzt gerade ist er in Schweden mhm. und wird, wird nächsten Monat 80.
1: Okay.
0: Und der knallt immer noch alles raus. Bis CED oben, also ganz oben. Ne? Also ja, cool. mit so einem Mordsound sound Ja, ist okay. einfach Wahnsinn. Aber das ist auch genau das, ich glaube auch das, was ich jetzt irgendwie gerne so ein bisschen weitergeben mag, wenn jetzt die, 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 die neue Generation ranwächst einfach ähm, zusammenspielen und einfach inspirieren, inspirieren und inspiriert werden. Ich glaube, das ist immer so dieses ganze Geben und Nehmen.
1: Ja, das fand ich ein bisschen schade in meinem Studium. Das haben wir fast nicht gemacht. Also in der Trompetenklasse. Die Posaunisten haben das viel gemacht, das weiß ich, aber wir haben das komischerweise, gab es das irgendwie nicht. Und das war auch nicht zu allen, aber zu manchen war das immer so ein bisschen komisches Verhältnis. Und oh, das war schade. Also das ja.
0: Das haben wir ganz, ganz, ganz viel gemacht. Also gut, ich meine, ich muss gestehen, ich war meistens, war ich oben bei den Klassikern und wir haben einfach, haben uns super angefreundet alle und ähm, haben ganz viel zusammen geübt, Duette gespielt. Ähm, dann natürlich äh, konnten wir uns also immer gegenseitig, auch da wieder dieses gegenseitige Helfen. Mhm. Ich, ähm, die haben wir ganz viel für Klassik gezeigt. Ähm, wenn wir Duette gespielt haben, so ein bisschen Phrasierung oder sonst was. Und natürlich hat mit Schmidt, war ja mein mein Klassiklehrer, da haben wir auch ganz viel gemacht, aber auch wenn wir zwischendurch geübt haben, dann haben sie gezeigt, hier das und das, mach das mal so und so und genauso, wenn die dann ein bisschen Jazz, Improvisation gemacht haben oder Big Band Stimmen gehabt haben, dann konnten wir da Frasierungen zusammen machen und so war das die ganze Zeit einfach so ein Geben und Neben und, und dann natürlich äh, auch, auch nach der, der Arbeit, ja. <lacht> da wurde, da wurde richtig gearbeitet, sag ich mal. Ne?
1: Ja. Aber das ist ja, das ist wirklich schön, dass das ist bei euch so war. Das hätte ich mir gewünscht. Vielleicht hätte ich es auch mehr forcieren müssen und einfach sagen: Komm, wir machen das. Weiß ich nicht. Ähm, war, war damals nicht so. Würde ich anders denn machen, wenn ich noch mal die Chance hätte. Ja,
0: also es, es tut, ich kann, also ich kann das nur sehr empfehlen. Ja. Einfach weil überhaupt und vielleicht auch da noch mal einmal auf Corona zurückzukommen. Ähm, wie gesagt, dieses Miteinander ja. nicht, nicht in Konkurrenz denken, sondern irgendwie das einfach als großes Ganzes sehen und einfach zu wissen, warum man Musik macht. Das ist jetzt nicht irgendwie um reich und berühmt zu werden, sondern eigentlich ist es mir, warum haben wir angefangen, Musik zu machen? Und das, diese Frage, die beantworte ich mir eigentlich jeden Tag einfach allein, dass ich das Ding mal da auspacke und mhm. um, ein, bisschen, ein bisschen spielen darf. Und es ist eigentlich so ein tolles Gefühl, irgendwie jetzt auch gerade nach der Corona-Zeit, ja. oder das heißt hoffentlich nach der Corona-Zeit, wo jetzt irgendwie einiges besser läuft, dass man einfach... Immer diese große Freude daran, einfach zu spielen mhm. und besser zu werden und ähm, sich weiterzuentwickeln. Aber dann auch, ich meine, die anderen alle mitzunehmen und, und irgendwie diese ganze Freude zu teilen. Weil es ist einfach, was wir haben, ist kein Beruf, das ist so eine Berufung. Ja. Und Musiker sein ist einfach ja, schon ein Privileg. Weil wir machen eigentlich das, was wir lieben und im besten Fall werden wir dafür bezahlt. <lacht> Ja, das stimmt. Also das
1: ist auch das, was ich meinen Schülern eigentlich auch weitergeben will, so die Freude und den den Spaß an der Musik und nicht nicht unbedingt so dieses, also leider haben wir da manchmal so dieses Theoretische in der Schule, Äh, überwiegt da manchmal, wobei ich an der Schule bin, wo wir sehr viel praktisch arbeiten und eher darüber gehen, Musik zu machen und zu gucken, was, was, was macht das mit einem irgendwie. Gelingt mir nicht immer, aber ist auf jeden Fall so mein, mein Ziel. Ich würde gerne nochmal, weil du gesagt hast, du kommst ja eigentlich auch aus dem Blasorchester, mhm. ähm, darauf nochmal so ein bisschen einzugehen, wie deine Jahre im Blasorchester waren und ob du irgendwas von der Zeit mitnimmst oder mitgenommen hast, was du heute irgendwie noch,
0: ja, weiß nicht, an Erfahrung gebrauchen kannst? Oh, ich denke auf jeden Fall. Also, mh, wie gesagt, als, als Pianist, der ich ja bis dato dann war, ähm, gab es jetzt nicht viel mit Bands. Mhm. Ne? Also meistens habe ich in der Schule gespielt für irgendwelche, für irgendwelche äh, Veranstaltungen, sei es irgendwie Abiturentlassungen oder was es da nicht alles gibt, weiß gar nicht mehr. Bei äh, Theaterproduktionen, da gab es dann irgendwann mal eine kleine Band, da haben wir so ein Tabaluga gespielt oder so. Mhm. Ähm, das war lustig, das hat Spaß gemacht. Aber irgendwie ist man als Pianist meistens eher so Einzelgänger. Mhm. Und natürlich habe ich keine Freunde gehabt, das war alles schön, aber... Mit Trompete ging das alles irgendwie so richtig los. Ich habe dann unser Chemielehrer, der Herr Nagen, der hat, der, hat, der war auch im Paulinum Orchester, äh, gymnasium mhm. Und die hatten dann Blasorchester. Ich war im, im Gymnasium, da gab es halt nichts eigentlich. Ja, wir hatten ja nichts. Aber das, ja, das Blasorchester Paulinum, das war da, das war irgendwie so ein, hat auch einen guten Ruf gehabt, die haben auf so Amerika-Tourneen gemacht und so. Ähm, war irgendwie total cool. Und dann da habe ich irgendwie ein Vierteljahr gespielt erst und dann meinte er, du darfst mal, du darfst mal komm, vorbeikommen, ein bisschen vorspielen und dann gucken wir mal. Und das war, war total schön. Die haben mich dann in die zweite Trompete gesetzt und da war das da ging das nämlich gerade los. Da war der erste Trompeter, der hieß Uli Essing, ähm, super Trompeter und der hat mich so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen daran geführt, wie das so läuft, auch mit Notenlesen. Wie gesagt, ich war kein guter Notenleser und dann erstmal zu schauen, wie das alles so funktioniert und da habe ich die ganze Zeit so rangenommen und, und einfach gezeigt, wie das phrasiert wird und gespielt wird und dann bin ich so langsam rangewachsen und dann irgendwann durfte ich da mal ein Stück erstes spielen und dann gab es die ersten Tourneen, also das heißt Tourneen, ja doch, also so Konzerte beziehungsweise kleine Konzertreisen, erstmal nach Berlin und dann hinterher mal nach Norwegen und, oder Dänemark oder so. Um, Und das war mega schön, das war dieser ganze Zusammenhalt, den man von Mhm. vornherein gesehen hat. Man baut zusammen auf, man äh, man, man sitzt zusammen im Bus, man man, man spielt Konzerte zusammen und natürlich wird hinterher gefeiert und das ging dann gerade so los. Das war eine wahnsinnige Erfahrung und man hat sofort einfach so viele neue Freunde gewonnen und das war eine fantastische Zeit und ähm, ja, ich habe einfach ganz viel gelernt und dann von da aus ging das in das die Jazz-Konzertband, das ist das Jugendorchester Altenberge, mhm. da waren nämlich ganz viele aus dem Platzorchester Palinum drin und ähm, mit denen habe ich eigentlich heute noch Kontakt wir haben also viele gute Freunde kommen da raus her mhm. und ähm, auch ein tolles Orchester, das es glaube ich gerade auch gerade gar nicht mehr gibt, so wirklich leider, okay. weil naja natürlich auch die Corona nicht geprobt werden konnte und dann auch so ein bisschen Nachwuchs fehlt, das ist alles so gekoppelt mit der Musikschule. Aber wir haben einfach fantastische Konzerte gemacht und ja, es ist einfach, ich glaube, was, was ich auf alle Fälle daraus lerne, ist einmal natürlich dieses ein bisschen Non-Lesen lernen, aber ganz, ganz besonders einfach diese Kollegialität und, und Freundschaft mit anderen Leuten und gemeinsames Musizieren und alleine, ich weiß noch, das erste Mal, dass ich da in diesem Orchester saß, einmal diesen gewaltigen Klang zu hören von so einem ganzen Blasorchester, wo ich eigentlich nur so Klavier gewohnt war oder mal vielleicht gut, ich war mal im Sinfoniekonzert, aber da habe ich ja nicht selber gespielt, sondern so inmitten eines so großen Klangkörpers zu sitzen und dann Teil davon zu sein, das war, boah, das war ein, ein, ein Wahnsinnsgefühl. und das werde ich nie vergessen. Also ich war von einem, einem Jahr einmal in der Aula und der Geruch, der kam sofort. Das war, das war alles <lacht> ein ganzes großes Flashback. Nee, es ist Wahnsinn. Aber ja, ich glaube, das ist das, was ich da was ich da mitgenommen habe.
1: Wann kam dann für dich die Entscheidung zu sagen, okay, das liegt mir, das mache ich auch zum Beruf? Oder war das schon auch als Pianist irgendwie schon mal in deinem Kopf, das vielleicht genauso dem
0: Papa gleich zu, zu machen? Lustigerweise war als Pianist, also habe ich nicht im Traum daran gedacht, okay. irgendwie, also als professioneller Musiker zu sein. Das war einfach, das war für mich mein, mein ähm, wie soll ich sagen, so ein Ablassventil. Mhm. Wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte in der Schule oder so, kam ich nach Hause und habe mich da eine Stunde dran gesetzt und einfach nur gespielt. Ich habe immer nur gespielt. Und dann, dann konnte ich mir einfach allen Frust von der Seele spielen, sag ich mal. Genauso, wenn ich richtig gut drauf war, dann habe ich auch was gespielt. Und mhm. lustigerweise, meine, meine, meine Mama konnte immer hören, was mir gut oder schlecht geht, einfach von dem, was ich da gespielt habe. Und das war, das war super, aber das war einfach, das war einfach ein Teil von mir. Mhm. Aber nichts, was ich jetzt, irgendwie, wo ich jetzt irgendwie dachte, ich muss jetzt da Musiker sein. Das ging dann tatsächlich mit der Trompete los, also mein mein Lehrer Achim, der meinte dann irgendwann relativ schnell, so nach einem Vierteljahr, ich glaube, in drei Jahren mache ich dich hochschulreif, hat er gesagt. Und dann haben wir halt Gas gegeben. Und da war ich aber noch nicht sicher, ob ich jetzt irgendwie wirklich künstlerisch studieren möchte oder Schulmusik. Ich dachte dann erst Schulmusik, dann habe ich auch mal so einen Tag der offenen Tür gehabt in Detmold, da an an der Hochschule. Die haben das angeboten. Dann habe ich noch Oli bald kennengelernt. Das war eigentlich schön. Und die hatten dann Jazz-Hauptfach. Anderes, aber Achim wollte, dass ich Klassik-Hauptfach mache. Ähm, ja. Und irgendwie war das bei mir immer so, wenn ich, wenn ich ein klassisches Konzert gehört habe. Oder ein Sinfonie-Konzert. Oder. Ich fand das immer total schön. Aber wenn er eine Jazzband gespielt hat, oder eine Big-Band, dachte, ich das ist immer so voll mit den Finger gejuckt, dass ich da auf die Bühne kann mitspielen. Naja, und dann gab es halt diese Entscheidung. Und dann hat, Achim ist dann in Rente gegangen und da kam der Nachfolger, der Gernold, Gernold Südberg mhm. und ähm, er wiederum hat bei Matthias Hüft studiert in, in, in Hamburg und hat dann mit Achim darüber geredet und dann meinte, ja, vielleicht sollst du mal da vorspielen vorspielen. Okay. Naja, und dann <lacht> habe ich bei Matthias auch mal eine Probestunde gehabt und das, was mich so fasziniert hat, habe ich noch alles vorgespielt. Na ja, zeig doch mal, zeig doch mal. Ja, komm mal e 4 <lacht> So Quatsch. Ich meine, da kann ich mir jetzt echt, die, äh, naja, so ein bisschen würde ich jetzt nicht mehr so so machen. Aber unglich sind. Ja, ja klar. Aber das war lustig. Und dann meinte er, ich gebe dir mal die Nummer von Ingolf. Okay. Und Ingolf war der Jazzprofessor ja. damals, Ingolf Burkhardt. Und dann haben wir telefoniert. Und das war total, total super. Wir haben uns vor allem gut verstanden. Er hat mir ein paar Stunden gegeben vorher. Und das Schöne war in Hamburg kommt man Jazz mit klassischen Hauptfach studieren. Das ist bis heute so. Also, du mhm. hast Jazz-Hauptfach, aber du hast auch Klassik-Hauptfach. Dann bei Eckhardt Schmidt. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Nee, ich finde das fantastisch. Und damals war wieder Lennart noch dabei. Das heißt, ich hatte bei Ingolf Jazz, ich hatte bei Lennart Liedtrompete und bei Eckhard Schmidt dann Klassik-Trompete. Und das waren drei Hauptfachstunden die Woche. Mhm. Cool. Und das hat natürlich mega, yeah. mega viel gebracht.
1: einfach. Glaubst du, dass. Dadurch, dass dass du den Hauptanteil äh, im im Jazz hast, du auch ein bisschen befreiter aufspielst, weil oft höre ich dann immer von Klassikkollegen, die dann im äh, im Orchester sitzen, dass so dieses starre Klassikkorsett, so dieses die Stelle muss so sein und das muss so klingen wie damals in der Aufnahme und so, dass das die natürlich auch schon. Und der Druck setzt, irgendwie dieses das muss genau so ablaufen, was ja im Jazz deutlich freier ist.
0: Absolut. <lacht> Absolut, das ist ein ganz, ganz großer Grund, warum ich auch, also warum ich so viel Spaß an dem Instrument habe, weil also ich, das ist das Schöne daran, also ich, ich kekse mittlerweile viel, viel weniger als früher, was lustig ist, obwohl ich immer noch sehr, sehr gerne kickse und sehr, sehr viel auch, aber ähm, nein, es kommt, kommt natürlich immer vor, ja. also ich habe, glaube ich, noch kein einziges Konzert gespielt, wo ich nicht einmal gekiest habe. Also man von einmal was so, wenn man so einer Musical-Show, dann denke ich okay. immer, so, oh, da war ich, das hat geklappt tatsächlich. Und dann kam der Schlussakkord. Ich dachte, oh, das gibt's es nicht das erste Mal. Und dann, dann habe ich die natürlich dann. Äh, dann kam, ja, der Schluss. Naja, nee, aber sonst. Aber es, ist auch nicht, es ist, interessiert mich auch nicht mehr so toll. Es ist einfach, ich möchte, ich möchte gucken, dass das gut klingt, mhm. dass ich gut phrasiere. Und ähm, der Rest kommt. Und wenn, das ist, es gibt die schönsten Big Band-Aufnahmen zum Beispiel. Und man hat immer mal so kleine Krackzeichnungen ja. da. Aber das macht überhaupt nichts, weil. Die Musik stimmt, die Time stimmt, Frasierung stimmt und die Musik stimmt. Das ist ja. das Allerwichtigste eigentlich. Und ähm, das, ich, ich musste einmal Heiden spielen mit, mhm. mit dem besagten Blasorchester hier, mit, mit dem alten Berger. Ähm, und da kamen die ganzen Kollegen aus dem Symphonieorchester von meinem Papa okay. zum Zuhören, was dann der, der Jatzer dann macht. Und ich glaube, das war das aufregendste Konzert für mich, was ich je gespielt habe. Also so ja, nervlich ja. und in der Kirche. Und ich musste dann nur für dieses Stück auf die Bühne und es war kalt und so. Ja, super. Ich halt ja. oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Also das, das, war, das war krass. Es war so immer auf meiner To-do-Liste, einmal Heiden spielen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. <lacht> Aber das muss jetzt nicht sein. Also da gibt es andere, die können das so fantastisch und, und können das nachts um vier abrufen. Und das ist toll für sie. Aber das, das ist einfach... Das ist nicht meine Welt. Okay. Also, es war schön, das mal gemacht zu haben.
1: Aber ja, ja. In deinen Studienjahren, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, dir irgendjemand mal den Tipp gegeben hat, du sollst das üben, was du noch nicht kannst, weil du anscheinend viel dann doch an deiner Höhe noch weitergeübt hast. Okay. Ähm, musstest du üben lernen?
0: Ja, Ja, würde ich sagen. Also, dass man von den. Mh, ja, von, von, von manchen Spielereien einfach wegkommt. Okay. Weil es macht natürlich immer am meisten Spaß, das zu spielen, was man kann. Ja. Klar. Und das mache ich auch nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne. Also ich gucke immer, dass ich, dass ich mir immer so verschiedene, wie soll ich sagen, Teile einbaue. Oder wenn ich Zeit habe, übe ich halt dann auch sehr gerne wirklich viel. Aber es ist auch viel Spielen dabei. Und dann habe ich natürlich aber immer die Zeit, also ich habe ich hab mittlerweile so ein konstantes Warm-up, Schrägstrich-Technikprogramm, was ich so mache. Das variiert immer ein bisschen, aber ich gucke einfach, dass ich so ein paar Sachen abhaken kann, wo ich einfach weiß, dass das funktioniert. Also, was weiß ich, ein bisschen ein paar Stoßübungen, Bindungen, Mundstück. Einfach, einfach wo ich weiß, also ich, ich versuche mich immer jeden Tag aufs Neue zu kalibrieren. Okay. Also, das ist eigentlich mein Warm-up. Zu gucken, dass die Lippen nicht zu so weit offen sind mhm. und dass man nicht zu so sehr drückt und dass die Luft funktioniert. Mhm. So. Aber wenn das geht, dann ist eigentlich der technische, As- As- also der technische Ding schon vorbei und dann, dann kümmere ich mich um-, um anderes Zeug, was gerade anliegt. Also gerade zum Beispiel um, ein Album mit den Rolf Zielke aufnehmen dürfen, so also gerade vor der Pandemie. <lacht> und wir hatten aber jetzt gerade, tatsächlich wirklich gerade jetzt vor-, vor zwei Monaten, ein Konzert gehabt mhm. und das sind die ganze Zeit so krum- krumme Taktarten und so. Und da war ich jetzt nie so der große Meister drin. Und das bin ich auch nach wie vor nicht. Aber, aber ich, kann, ich komme jetzt einigermaßen damit zurecht. Und das ist dann einfach eine Sache, die ich dann sehr viel geübt habe. Einfach, weil auch da wieder Aufnahmen reinmachen. Und zum Beispiel zu so Don Ellis hat, ja. hat sehr viele Sachen. Und dann, dann guckt man, ob man eine schöne Passage hat. Die loop ich dann. Mhm. Einfach damit ich die 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 Band habe, die dann spielt. Und dann, dann spiele ich dazu. Oder, okay. oder mache mir selber irgendwie Playbacks fertig. Also ich mag mir immer gerne so ein bisschen... Mhm irgendwie kleine Begleitung machen, dass es dann ja, mehr Spaß macht für mich. ja, aber das ist, also
1: dann verliert man nicht so das Musikalische, glaube ich, als wenn man dann immer so seine Etüde von
0: oben um nach unten spielt und. Nee, nee genau. Also halt, ich, ich versuche immer, dass es irgendwie, irgendwie kreativ bleibt, mhm. das was ich mache.
1: Cool, das finde ich schön. Wenn du sagst, du hast mit 16 angefangen, du hast nach zwei Wochen, drei Wochen C3 spielen können, so, gab es irgendwann mal überhaupt in deiner Phase eine musikalische oder blastechnische Krise?
0: Ja, schon. Also, was heißt Krise? Ich musste einfach, ja, für mich, für mich war es eine Krise. Also ich musste halt die ganze Zeit funktionieren, weil ich halt konsequent gespielt habe. Aber ich musste lange sei dann sehr viel kämpfen. Also ich habe ich habe gelernt, wenn, wenn irgendwas nicht gut läuft, mit verschiedenen Ansätzen zu spielen. So. Okay. Ähm, und ich habe so einen Notfallansatz, wenn ich wirklich platt Und dann weiß ich noch, ich, ich habe noch ungefähr zehn Minuten, sozusagen, okay. Okay, wenn du mal ein bisschen Ball an musst oder so, dass, es dann, dass die Töne noch trotzdem kommen. Ähm, und das Problem war, ich habe da ein bisschen angefangen und dann gab es aber auch von Seiten des Studiums Sachen. Ich hatte damals den sogenannten Telefonzellenansatz das sagt mir gar Wenn du wenn die Trompete so tief halst, so. so du, weißt du, dass du dann, okay. dass du, wenn die so runterguckt wie eine Klarinette. Yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Okay. So habe ich halt angefangen. Und dann natürlich, als ich dann in der Big Band war, und auf Peter beim Herbolzheimer, mhm. der hat dann wohl gesagt: So, oh, du wieder auch? Also das, das, das ja, also das spielt man ja, das spielt man Stand, so ne, also ja, ein genau. Und das war natürlich für mich sehr schwierig, weil da musste ich eigentlich an die Decke gucken. Ja, wobei ja. du doch schon recht groß bist. Ja, aber ich habe halt wirklich so, so gespielt. Also einfach, ich habe meinen Kiefer, mit meinem Kiefer gar nichts gemacht. Okay. Also, also mein Lehrer hat mir auch nie was zur Kieferstellung gesagt. Deswegen war das so mein damaliger natürlicher Winkel. Also mhm. ich habe gut, ich, mein, ich habe eigentlich gar nicht so einen dollen Überbiss, aber irgendwie bin ich noch weiter zurückgegangen mit dem Unterkiefer und irgendwie so gespielt also so richtig weit runter. Und dann kam natürlich zurecht, meine Lehrer war so, Ingolf und Lennart, meinte, oh, oh, mach doch mal ein bisschen, mach doch mal den Kiefer ein bisschen nach vorne, dass die Trompete weiter hochgeht mhm. Und das habe ich aber dann total übertrieben. Und dann habe ich mich total verkrampft vom Kiefer her. Und dann ist das ganze System so ein bisschen, also ich konnte halt, so konnte ich halt alles spielen.
1: Okay.
0: Und plötzlich musste ich das dann nach oben machen. Und dann gab es dann tatsächlich so eine Krise, weil ich die, weil ich nicht mehr wusste, wo die ganzen Töne waren. Und als ich damals war einfach so ein, also so G A3, B3 oder ein C war nichts. Das wusste genau, wo die Töne liegen und gib und ihn. Das habe ich einfach dann den ganzen Tag gemacht. Und plötzlich, plötzlich war ein G3 irgendwie so ein Angstton. Weil dann war das plötzlich so ein Ding, wo ich umsetzen musste. Und dann, und na ja, dann ging, das, ging dieses ganze, ganze Umsetzkram los. Und das hat eine ganze Weile gedauert tatsächlich über Jahre. Das heißt, da musste ich immer immer so ein bisschen beten, mhm. wenn, wenn irgendwelche hohen Stellen kamen, dass die dann auch okay. irgendwie rauskommen. Und dann, das ist jetzt, also seit ein paar Jahren habe ich das wieder im Griff. Okay. Aber es hat lange gedauert. Also das waren vielleicht oh, zehn Jahre.
1: Krass. Wie, wie, wie macht man das dann ja, mental, weil du bist ja, also wie, wie du sagst, du musst ja funktionieren auf der Bühne und mhm. dann auf der anderen Seite hast du ein System, das eigentlich funktioniert hat, dann hast du ein anderes, wo, wo du eigentlich weißt, okay, das ist wahrscheinlich schon besser, wenn ich das mache, aber irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Und das, Also ich gehe jetzt von mir aus, da wird relativ viel in meinem Kopf, glaube ich,
0: passieren und ich wüsste nicht. Naja, ich, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich so viel gesucht habe die ganze Zeit. Aber andererseits war das eigentlich eine, eine ziemlich interessante Reise, weil ich habe halt tonnenweise Workshops besucht mhm. und tue es noch immer. Und jetzt, wo wir YouTube haben natürlich, ähm, schaue ich mir auch alles Mögliche an. Okay. Von, von Phil Smith über James Morrison bis mhm. sonst vorhin. Ja. Jeder, der was zu erzählen hat. Hier auch so diese schönen diese Podcasts von, von Gansch zum ja. Beispiel. Auch wunderbar, auch diese letzte Folge da mit seinem Bruder zusammen. Ja, genau, ja, ja. Das ist unfassbar schön gewesen. und da kann man, also man kann sich davon von allen Leuten so viel, so viel mitnehmen, was toll ist. Und deswegen habe ich dir ganze Zeit gesucht und, und, und gesucht und gesucht ähm, und natürlich immer wieder neue Sachen entdeckt und das war eigentlich schon seit ich Trompete spiele. Ich habe eigentlich immer probiert, manche Sachen haben funktioniert, aber mhm. ich wollte es immer besser haben. Ja. Also für mich, dass es irgendwie leichter geht und, und besser geht und mal ist es Glück und mal ist halt Pech und ich also viel <lacht> das sagt sich vielleicht
1: so aus deiner Position ich glaube viele hören das und denken sich ja gut wenn ich so spielen könnte dann nee nee aber das
0: ist einfach, also das ist die Sache ist wirklich es ist einfach durch unfassbar viel ausprobieren passiert und ähm, es haben also einfach ich finde wenn man diesen Mut hat in gewisser Weise einfach zum Teil mal andere Wege zu gehen und Sachen zu probieren dann kann man wie gesagt man kann Pech haben aber man kann auch unfassbar Glück haben und vergessen ist das auch einer der Gründe warum das jetzt mittlerweile auch gut funktioniert mit, mit, mit Höhe oder mit Ausdauer oder so Krams, ähm, das ist einfach dadurch irgendwie resultiert. Und dadurch, dass ich jetzt halt so viel probiert habe, kenne ich jetzt halt ungefähr alle Probleme, die man, also alles, was man irgendwie falsch machen kann, habe ich schon probiert. <lacht> Und dann ist es halt, also es ist einfach so ein, so ein psychisches Ding, denke ich. Also wenn man, wenn man sich nicht so viel Kopf macht. Es ist, es ist einfach gesagt, ich weiß weil ich ja, habe mir selber sehr viel Kopf gemacht, aber aber ich merke es immer mehr, immer mehr loslassen und einfach überlegen, was eigentlich passiert. Ich meine, was ist ein, Wir haben zwei Lippen, die sollen ein bisschen vibrieren. Da kommt ein bisschen Luft, die zum Vibrieren kriegt. Aber einiges ist es die Luft soll im Instrument. Und auch genau was ich letztens erst richtig durch diese Corona-Zeit eigentlich rausgekriegt habe, dass wir eigentlich mit, überhaupt nicht viel Luft brauchen. Wir brauchen viel Kompression. Aber einiges ist, ist Trompete spielen genau wie singen. Oder ich glaube, alle Blechplassen-Instrumente sind eigentlich genau das. Wenn wir, wenn wir laut singen, wie so ein Opernsänger, mhm. und man hält sich mal die Hand vor den Mund, wird man merken, dass wir nicht viel ja. ausatmen, sondern eher mhm. so also die heiße, heiße Luft, die so ein bisschen gehaucht wird. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Und das auf die Trompete zu übertragen zum Beispiel, ist ein, ein, also ein Schlüssel einfach für effizientes Spiel. Mhm. Weil sofort du hast sofort Sound und du merkst, wie einfach... Ähm, Nee, du, hast, du hast kaum Druck, also Lippendruck, mhm. aber, und dein Körper fängt dann zu arbeiten. Also ich bin ja ein großer, großer Freund, was, 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 so, was die Stütze betrifft. Mhm. Aber die richtige, die richtige Stütze. Also auf Englisch heißt das Support, ne, Unterstützung. Das finde ich auch irgendwie schöner als Stütze. Stütze ist so, ah, das ist so genau. genau das ist dieses, dann, da bist du sofort ja, ja. wieder du voll angespannt. Und ich mag das halt gerne, dass man, na ja, dass du so einen gesunden, mhm. heißt, dass so einen gesunden Ring um dich rum hast. Oder als wenn du ein Gewicht hochhebst. Ich sage immer, pack stellung wenn, wen, mhm. wenn du wen hinten drauf ist, hopp, ja. dann, dann bist du, ja, du bist ja trotzdem, du machst ja nicht, äh, sondern du bist trotzdem, du stehst locker genau. da, dann ja. deine ja. Knie sind locker und ja. dein ganzer Körper ist eigentlich, also du bist in so einer aufrechten, mhm. stabilen Haltung und trotzdem entspannt. Und das ist so das, was ich versuche, eigentlich, wenn ich spiele. Also ich baue mir eigentlich immer, baue mir einfach Bilder auf, oder habe mir Bilder aufgebaut, auch was Atmung betrifft und so, Was ich, dass man, dass man, äh, Schön zwei Schläge vorher einatmet, vor der Phrase und das auch am liebsten mit der Section zusammen macht. Mhm. Oder mit, egal wo ich jetzt immer, ob ich im Orchester sitze, ob ja. ich in der Big Band sitze, einfach dieses gemeinsame Atmen. Und auch wenn ich alleine spiele, also du bist eigentlich auch gleichzeitig dein eigener Dirigent. Mhm. Ne? Also du gibst dir selber einen Einsatz. So oh,
1: jetzt. Ja.
0: Und ne? also, es ist einfach so, oder wie so ein Aufschlag, Tennisaufschlag, ja. worüber wor- man auch denken mag. Aber dann hast du halt die Atmung, du fängst tief unten an, gehst ein bisschen hoch und dann hast du aber diese entspannte Haltung, also trotzdem, und, und, und dann setzt du dich drauf, und mit dem Gefühl kannst du eigentlich den Hals nicht zumachen, zum Beispiel, also du bist einfach entspannt, mhm. und wenn du jetzt mal guckst, dass dein Ansatz halt, dass die Lippen einigermaßen zusammen sind, also, man kann das jetzt nicht sehen natürlich, aber so parallel aufeinander und so ein bisschen eingerollt, hm, dass man so M sagt, mhm. hm. oder ich sage immer so MW- MPF, dann kommt dann sofort schon dieses Buzzing-Ding und das zusammen dann ist du eigentlich total entspannt Ich finde gerade schön, wie du
1: das so beschreibst und mal kein großes Ding draus machst also es gibt ja viele, die dann immer so, auch gerade weil du gesagt hast, Ansatz umstellen also ich weiß, dass ich vor meinem Studium habe ich mal vorgespielt und dann hieß es ja nee, vergiss es, wir müssten so viel umstellen das wird nichts das sind zwei Stück Lippen. Ja, ich habe trotzdem studiert, ich habe sogar auch künstlerisch studiert und es, wir mussten gar nicht viel machen. Aber es gab halt jemand, der mir suggeriert hat, vergiss es. Das ist zu so große Arbeit irgendwie. Und das finde ich immer so schade, dass ähm, das so teilweise so künstlich aufgepauscht es ist.
0: Irgendwie, also wie gesagt, man muss einfach überlegen, was da passiert. Es passiert nicht viel eigentlich. Wir haben, wie gesagt, diese zwei Lippen wollen ein bisschen schwingen und ich habe die verrücktesten Sachen gesehen im, im, jetzt auch im, wenn da, in meiner waren einfach da war ein, ein Mädel ähm, die hat gut gespielt wirklich gut gespielt und die hat aber ihre, ihre Oberlippe die war wie so ein, das war wie ein Dreieck und das Dreieck war so ein bisschen wirklich mit der Nase fast verbunden das habe ich noch nie vorher gesehen okay. so also ja, ja, ein Dreieck ja, ja. in der Oberlippe und natürlich, sag ihr mal, setzt nicht ins Rote ein. Ja, okay. Da musst du da das Mundstück auf der Nase platzieren. Ja. Ähm, Ach, das war anatomisch quasi schon. Ja, so. anatomisch, oh, das okay. war einfach so. Und sie hat wirklich super gespielt, es geht. Ja. Und ich meine, es gibt so viele fantastische Trompeter, die ähm, einfach total unorthodox ansetzen. Und wo zum Beispiel die Unterlippe komplett drin ist. Ja. Patsch. Aber die spielen fantastisch. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber wenn die so spielen würden, dann würden die, die ganz anders spielen. Aber ich denke, so wie die spielen, es hat ja auch, auch was mit Zaun zu tun genau, ja. und mit ihrer Persönlichkeit. Ja. Also ich glaube, es gibt keinen Universalansatz für jeden. Ich finde, man muss immer gucken von Spieler zu Spieler, und so mache ich das halt bei meinen Studenten, und ähm, so haben das meine, meine Lehrer mit mir gemacht. Sie gucken, sie gucken was, wie ich bin, was ich mache, Und dann schauen sie auf meine Lippen. Ich habe das Glück, dass ich halt dünne Lippen Mhm. habe, deswegen ist da jetzt irgendwie nicht so viel zu machen gewesen, aber ähm, ich habe da trotzdem alles mögliche ausprobiert, was man irgendwie, was geht und was nicht. Aber letztendlich guckst du, was für die passt und und du siehst, was haben die für Probleme. Und wenn ich einen habe zum Beispiel, der, der irgendwie bis G3 alles spielen kann und einen fetten Sound hat, dann denke ich, das ist doch fantastisch so. Und dann kann er ansetzen, wie er will. Wenn er aber, was weiß ich, wenn er 10 Minuten bis G3 spielen kann und dann ist er platt oder es kommt nur noch Luft raus oder der Sound geht weg, dann weiß man, okay, da gibt es einen Optimierungsbedarf. Ja. Und das sind meistens immer dieselben Sachen. Also fast bei allen, also alle, die Stress hatten bis jetzt, die haben entweder einfach die Öffnung zu groß gehabt, dass die einfach zu weit aufreißen, das heißt, dann musst du mehr drücken und dann, ähm, ja, mhm. dann ist es das vorprogrammiert, dass die Lippen anschwellen und blab und so weiter. Das ist die eine Sache. Die andere ist, ähm, dass die kein bisschen einrollen, sondern irgendwie voll rausgehen mit den Lippen und dann praktisch so ein bisschen einsetzen. Das heißt, du musst den beibringen, dass die, wenn die, ich dann lasse ich zum Beispiel buzzen. Mhm. Wenn, die, wenn, die, wenn der Buzzing-Sound so klingt, so wie so ein Pups, das ist, dann weißt du, okay, die Schwingfläche ist praktisch in der Mitte der Lippen. Und ich versuche, die dazu zu kriegen. Dass die Schwingfläche nach außen geht. Also von dem auf. Ja, dann gehen die so ein bisschen zusammen. Und den Sound zu kriegen, ich meine, das, da überlasse ich dir auch, wie die das, wie die das selber werkstelligen. Es ist eigentlich nur, du sagst M oder W. Und dann geht das eigentlich von alleine los. Und das dauert manchmal keine 10 Minuten. Das, was, was ein bisschen schwieriger ist, ist, das in um sein Spiel zu übertragen. Aber auch das, dann nimmst du dir einen Spiegel und machst das mal zwei Wochen entspannt. Und wenn du, wenn du wirklich spielen musst, mein Gott, dann spielst du halt. Und dann machst du es halt so, wie es geht. Aber zwischendurch beim Einspielen sich daran erinnern. Und alle, mit denen ich das gemacht habe, haben das wirklich sofort innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Und es geht ja natürlich immer um andere Sachen. So. Also was so wichtig ist, diese Stütze anzukriegen oder wenn die, wenn die Backen aufgehen. Mhm. Das, da muss ich auch selber immer dran arbeiten. Meine linke Backe wollte immer aufgehen. Okay. Und das wegzukriegen, so ja. hat dann auch ein bisschen mit Zunge zu tun und dann halt aber auch da einfach, wie viel, wie viel Luft musst du geben? Mhm. Und ich habe immer, hab immer sehr, sehr viel Luft gegeben. Und jetzt also einfach da ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen an Effizienz zu arbeiten, das mhm. hilft da auch total. Und leise üben und dann aber auch wieder Mundstück. Okay. Mundstück alleine. Weil wenn du Mundstück spielst, wirst du die Backen nicht aufpusten. Das stimmt. Ja,
1: macht mir nicht.
0: Ja, insofern, es gibt, immer, es gibt immer so eigentlich sehr, sehr einfache Lösungen für alle Probleme. Und. Man muss einfach nur kurz überlegen sozusagen und dann und dann vielleicht ein paar Tipps bekommen und das habe ich halt alles jetzt ausprobiert insofern ist es jetzt also relativ entspannt. Okay. Also auch für mich selber, wenn ich ihn, wenn, wenn es sich schlecht anfühlt, das, da muss man auch erstmal hinkommen, wenn die Lippen sich fürchterlich anfühlen. Ich bin damals, das kann ja schnell passieren, du bist auf Tour mhm. und dann hast du mal ein Bier zu viel oder, oder du hast ein paar Töne zu viel gespielt oder bist ja, einfach zu viele Stücke oder bist einfach platt. Und da fühlt sich der nächste, der nächste Tag wirklich fürchterlich an. Und da weiß ich noch, da war ich damals auf Tour mit einer Band und ich habe genau das Falsche gemacht. Ich dachte, okay, es muss sich einfach so anfühlen, wie ich das gewohnt bin. Und dann habe ich dann schön mein klassisches Mundstück ausgepackt und dachte, okay, jetzt übe ich halt abern. So. Und ich sollte ein Lied spielen mit einer Big Band. Richtig dämlich. Also, wenn ich mich heute sehen würde, würde ich sagen, du dummer Idiot. <lacht> Weil es einfach, ich habe mich komplett platt gespielt weil ich nur darauf gewartet habe, dieses Gefühl wieder zu haben, dass es mhm. passt. Und dann kam das Konzert und ich bin voll eingebrochen. Das war sehr peinlich. Ähm, ja, das war doof. <lacht> naja, aber, aber ich habe daraus gelernt. Mhm. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wenn wir letztens vor der Pandemie auch ähm, waren wir auf Russland-Tour und haben mit, mit so einem East-West-European Jazz Orchestra, heißt das, und mit streicher Section gespielt. Mhm. Und Dennis Rowland war da und noch weitere Stargäste und wir hatten drei Konzerte zu spielen direkt nacheinander mit einer kurzen Pause und die Probe war unmittelbar davor und Soundcheck auch. Das heißt, wir hatten, wir hatten glaube ich, vier Stunden Probe gehabt, dann nochmal Soundcheck, und also das Probe-Durchlauf schrägstrich mhm. und dann hieß es umziehen in zehn Minuten das Konzert mit Live-Aufzeichnungen und Fernsehen und so und ich war der einzige Liedspieler und dann, und dann musst du da überleben und es fühlte sich, ich war platt, bevor das Konzert losging. Und so im, im Durchlauf sich schonen? Ja, das funktioniert nicht. Also, ich habe versucht ein bisschen. Ich dachte ja, ein bisschen weniger spielen, aber du spielst ja trotzdem. Also, ja, ja, dieses klar. Schonen ist eigentlich, also für mich ist das einfach äh, ein Mythos. Weil, also, klar, wenn ich jetzt Vollgas brate, das ist eine andere Geschichte, dann gibt es ja natürlich nicht Vollgas. Aber das war auch das, was mich dann gerettet hat letztendlich. Also, es fühlte sich fürchterlich an. Ich dachte auch, okay, da trink noch schön zwei Drittel Glas Wasser. Und dann habe ich einfach mal ein kleines Warm-up gemacht. Das ist einfach nur so ganz, ganz leise Töne. G1, C1, tiefes G, Pedal C. Das, was du
1: vorhin, glaube ich, gemacht hast, gell? Ja. Du hast ja kurz gespielt, bevor wir jetzt... Achso, das ist so
0: minimal. Also einfach, das ist so... Das klingt ganz leise. Das darf auch auch wirklich schlimm klingen. Das geht nur darum, alles, was ich machen will, ist da auch wieder Ansatz kalibrieren. Ich möchte das... Dass ich eine kleine Öffnung habe, die schwingt. Weil das, wenn du platt bist, tut es das, das nicht. Dann macht es. Ja, genau. Und dann. Dass du das wieder zum Schwingen bekommst. Dafür ist diese Übung da. Und, gibt es halt und dann halt einfach diesen Doppelpedal C. Und dann gehe ich einfach komatisch runter bis zum tiefen Fiss und wieder hoch. Und das zum Beispiel, das war alles, was ich gemacht habe vor dem Konzert. Und dann ging es los. Und ich dachte auch nur, nie, nie mehr als irgendwie 70 geben, einfach, ich habe ein Mikro gehabt, also dachte ich, gut, spiel weil mhm. als dein Maximum und lass es einfach stehen. Und das Lustige ist, was habe ich denn gemacht und dann mitte die Aufnahmen gehört und es klingt nicht wie mehr das ist das Verrückte daran, okay. weil ich einfach nur entspannt gespielt habe und die Luft die Arbeit machen lassen, mhm. aber es ist halt so ein mentales Ding. Ja.
1: Gehst du dann auch über Projektion und suchst dir ein Ziel im Raum? Also gibt es ja auch welche, die sich irgendwie vorstellen Ja, also auf alle Fälle,
0: Fälle, dass du durch das Horn durchspielst, also dass der Ton Ton nicht hier vorne anfängt im Mundstück, sondern dass der ähm, irgendwie einen Meter weiter vorne ist Mhm. und dann einfach nur dieses Ah Ah-Denken, also immer in den Raum singen sozusagen und auch von der was die Stütze betrifft also bei mir ist der Stützpunkt immer eigentlich so ein Meter weiter vorne mhm. klingt komisch aber ich, ich stelle mir den Ton hier vor wie so ein kleiner schwebender Punkt so, oh, so, das, so bleibt alles offen also okay. muss man, ich, man muss immer gucken für jeden versuche ich immer irgendwelche Bilder zu finden mit denen die was anfangen können mhm. weil jeder hat andere Assoziationen und weil ich, mag, ich, ich genau zu sehen was da passiert ähm, kann man kann man lesen aber das hilft mir nicht weil ich kann da eh nicht reingucken genau ja also ich brauche irgendwelche irgendwie so, wie nennt sich das denn? Ja, einfach so, so ein Gefühl wie... Glaubst du, dass jeder
1: Liedtrompeter werden könnte oder gibt es da schon auch Veranlagungen dazu? Also jetzt erstmal rein blastechnisch, die, die mentale Sache und so dieses, weiß nicht, man muss ja da glaube ich auch so ein bisschen so ein Führungstyp auch sein, aber jetzt rein blastechnisch.
0: Ja, also ja, würde ich, ich stark davon ausgehen. Also jetzt ich bin in Hamburg... Ähm, mhm. haben wir jetzt gerade Satzprobe gehabt und was ich immer mit dem mache, ist, dass jeder jeder der vier Trompeten, oder also fünf wir wechseln immer so ein bisschen so wechsellich. Ähm, wir haben dann immer, ich bringe ein paar Stücke mit und dann nehmen wir, eine, eine, nehmen wir ein Stück und jeder muss, jeder muss erste, zweite, dritte und vierte spielen und dann wird das so gewechselt und wir gucken, dass praktisch alles gleich klingt, also dass alle diese die verschiedenen ähm, wie soll ich sagen, Funktionen in der, in der Section einfach erleben und gleichzeitig auch, auch ähm, ja, nageln und, und meistern. Und das ist krass, weil die spielen alle super Lied mittlerweile. Und, und ähm, das waren jetzt alles keine so, sozusagen so Trompeter aber ähm, die spielen fantastisch. Mhm. Alle, alle, alle fünf. Also wirklich. Äh, und das sind fantastische Jazzmusiker oder fantastische Musiker einfach so. Und ähm, das mit den Lied ist einfach eine Sache. Das ist... Ähm, eine andere die, eine andere Phrasierung, die ist ein bisschen übertriebener, würde ich sagen. Mhm. Also wenn du wenn du Swing spielst in der Big Band, du musst als Liedtrompeter musst du mehr äh, musst halt führen. Du musst den du machst du machst die die Phrasierung und die ist halt ein bisschen ein bisschen übertriebener als das, was man in in der Jazz Combo spielen mhm. würde. Also wenn ich jetzt Lied praktisch in der Jazz Combo spiele, wird das nicht passen. Wenn ich aber nur Jazz phrasiere als Liedtrompeter, also jetzt wirklich ja. so mit dieser mit dieser auch von, der, von dem Dynamik-Level, dann wird es halt schwierig, mhm. dass, dass du da rüber kommst und pro, projizieren kannst. Und naja, da gibt es dann einfach genau diese, ich komme aus der Lennart-Schule halt, ne, da hat mir das damals alles gezeigt, und natürlich Herbolzheimer und dann die ganzen Dozenten da, ähm, Edpatica. Naja, jedenfalls, das ist einfach eine Frasierungssache und dann natürlich ganz viel Atmung. Also ich habe mit allen ganz viel an, an, an der Atmung gearbeitet, also was eigentlich nur heißt, dass wir entspannt einatmen und den, den Oberkörper mit dazu nutzen, mhm. also die Brust und uns halt draufsetzen können, draufsetzen, das ist immer das, dieses Ding, auch da wieder dieses Huckepack-Bild, mhm. ja. weil dadurch, ähm, und dass die dann lernen, die Obertöne in ihrem Sound zu hören mhm. und wenn, wenn, wenn die da sind, dann weißt du schon, dass irgendwie alles, alles läuft und Hals offen ist und dann hast so du Projektion, da sind wir bei diesem Thema Projektion und wenn das funktioniert, dann habe ich halt ganz viele schöne Übungen, geschmackvolle und geschmacklose Übungen, aber ähm, die einfach sehr viel helfen. Weißt, so ein, so ein paar wah, 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 wah", also wo du ja. so ein bisschen so, so einen krassen Operngesang, zweimal Vibrato nachmachst und so. Ach, und allen all, all möglichen Kram. Shakes, wir üben ganz viel Lippentriller. Mhm. Ne, das, das was, was ich nie gut konnte, tatsächlich. Ja, aber das ist mir ja auch so eine Sache, die, ja. die muss man halt auch ich hab damals Lennart gefragt, ich konnte das auch nicht. Ich konnte brutalos Shakes, also boah, iya, iya, iya. so ne, was so Shakes in den Quatsch. Um, aber ich habe Lennart damals gefragt, oh, wie machst du denn Shakes? Und dann meinst so, oh Und dann hat er, hat er so seine Trompete genommen und dann oh, ja ja ja, boah, ja ja boah, ja ja, Und dann hat er die tollsten, die, um, die krassesten Shakes, die ich je gehört habe, vorgespielt. Und dann meinte er. Ah oh ja, musst du üben. Ja, gut. So okay, danke. Und er hat recht. rechts. Nee, ich habe dann, ähm, ich weiß nicht, mein Ferguson durfte ich da mal kennenlernen, okay. damals in London. Und ich habe den sechs, Mal live noch gesehen, was das schön war. Und naja, dann wollte ich eine Stunde bei ihm haben. Hat nicht ganz geklappt, weil, weil es ihm an dem Tag nicht so gut ging, aber er hat mich dann Patrick Heschen geschickt, seinen Liedtrompeter. Ja. Und der hat dann diese ganzen Sachen in mir gemacht. Und der hat mir zum Beispiel die, dann, dann musste ich meine Trompete vor so einem Vorhang halten mhm. und den Vorhang vor die Wand, so sodass das, dass ich da irgendwie den krassen Widerstand drin hatte. Und dann meinte er, jetzt versuch mal einen Check zu machen. Und dann hast du natürlich den krassen Widerstand der Wand mhm. und dann ging er so ein bisschen zurück und dann, und dann ging er so langsam weiter und dann kann man sich an das Gefühl gewöhnen und nimmt die Trompete langsam zurück und plötzlich ist es so wie so ein Auto, was du anspringen lässt. Okay. Und dann fängt das so ein bisschen an, und dann natürlich einfach die klassischen A-Übungen, ne? Mhm. Da, oi. Ja. I, i, i. Aber was, lustig, was wichtig ist, dass man nicht da I denkt, sondern da. Also da, a, a, a. Und dann ist, dass du irgendwie auf diesem A bleibst, und dann klingt das halt viel, viel schöner. Ja. Sound bleibt offen. Na ja, gut, und dann durfte ich hinterher Maynard beim Soundcheck zuhören. Und wie er sich eingespielt hat. Das war, ich glaube, da sind wir auch, auch wieder auf auch dem Thema so, was, was unterrichten betrifft oder, oder bestimmte konzepte zu haben wenn für Männer hat er das super funktioniert aber wenn wenn ich irgendjemand sagen würde so musst du dich jetzt einspielen die, die würden sofort sterben also ich auch was, was hat er also Ach, der fing an der hat also hat ein bisschen so fluttering gemacht und dann hat er die trompete genommen fing irgendwie auf dem g3 ankuss fett ist irgendwie bis c hoch und mhm. runter bis, bis c1 und wieder hoch und das hat er dreimal gemacht <lacht> das war sein Einspielen. Also, ich meine, im Heidenkonzept würde er damit nicht spielen. Aber muss er auch nicht. Nee, genau, muss er nicht. Also, es ist halt, er hat sein Ding gefunden und er hatte wahnsinnigen Spaß an das, was er getan hat. Und war damit neun Monate im Jahr auf Tour. Und ich meine, man kann seine Musik mögen oder nicht. Es ist jedem selbst überlassen. Aber das war ein wahnsinnig netter Typ. Und ein, 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 ein mega, eine mega Inspiration für von Millionen von mhm. Trompeter, würde ich sagen. Definitiv. Musiker und auch ja. er hat so viele Leute aus seiner Band hervorgebracht, die jetzt einfach, ich meine, sogar Slide Hampton und sowas, die haben alle bei ihm gespielt. Okay. Oder Chicoria. Das ist schon krass. Hat irgendwie alle mal gehabt. Oder Joe Savinul. Naja. Ja, ich hätte ihn
1: gerne nochmal live gesehen, aber gut, dazu bin ich zu so jung. Hat das nicht geschafft, irgendwie. Naja. Mir hat gestern, vorgestern, glaube ich, äh, vor, vorgestern, mir hat noch jemand geschrieben, ähm, ein äh Simon äh, Guichard Ach. aus Würzburg und er meinte, ich sollte dich lieb grüßen, ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, er ist gehörlos. Er ist gehörlos, ja. Und er hat mir auch ein Video geschickt, wie er zu zweit gespielt hat. und ich fand es total faszinierend, weil ähm, er echt gut spielt, dafür, dass er eigentlich das nicht hört, was er da tut.
0: Ja, der ist eine ein ganz, ganz besonderer Mensch, ähm, ja, wir kennen, uns, wir kennen uns jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren. Mhm. Und zwar vor, ja genau, 2019 haben wir uns auf der Brass Week in San in, mhm. in Maiden, die dieses Jahr Gott sei Dank wieder stattfindet. Da werden wir uns auch wieder sehen. Und seitdem haben wir, wie soll ich sagen, sehr, sehr regen Kontakt. Also wir schreiben eigentlich täglich auf WhatsApp. Und er, er hat so eine krasse Geschichte einfach. Und er liebt die Trompete über alles. Und hat einen fantastischen Lehrer, das ist bei, bei Ludi, Anton Ludwig-Wilhelm, ne? das ist da, mhm. weiß nicht, kennst du Bozenbrass? Ja, den kenne ich. Genau, und da ist da spielt der da Trompete zum Beispiel. Und das, ich, ich halte ihn für einen der allerbesten Lehrer überhaupt. Ähm, wenn man sich seine Schüler anhört, das, ich habe das, hab das in Sammelden gehört, das sind so sieben, achtjährige und dann spielen die so weisen zusammen, aber mit so einem Mordsound einfach. Und Nein, die spielen alle fantastisch. Und vor allen Dingen haben die wissen die alle, worauf es ankommt. Ich finde, als Lehrer bist du nicht nur für das Instrument da, sondern nicht auch für, mhm, genau. nicht auch nicht für Musik, sondern für alles. Genau. Weil Musik ist nun mal eine Sprache und ich finde, ja. da gehört einfach alles dazu. Ne? Eine ganze Menschlichkeit und so. Und die sind, ähm, also alle Schüler, die ich von ihm kenne, sind fantastisch und Ludi ist natürlich genauso. Und Simi ist jetzt seit, ich glaube auch schon seit drei Jahren bei ihm. Und die treffen sich immer über Skype und machen. Ja. Und er ist mittlerweile von, von Würzburg weggezogen. Das
1: weiß ich nicht. Er hat mir nur halt geschrieben und hat mir sogar noch geschrieben, er würde mich kennen vom Sehen. Ja, Vielleicht hat er mir auch geschrieben. Ach, siehst du? Ja, ja, ja klar. <lacht> okay, <lacht> weil, weil, ähm, weil ich ähm, habe ja in Würzburg studiert und wir waren ähm, dann halt teilweise wahrscheinlich an seiner Schule und haben Stunden gegeben. Also ich kann mich jetzt nicht zwingend an ihn erinnern, aber äh, das muss jetzt nichts heißen. Also...
0: Nee, aber er macht das. Wie ja, gesagt, alles, alles gut. Ja. Nee, aber er ist, er ist ein toller Typ. Ich meine, er hat, er hat ziemlich viele Schicksalsschläge gehabt. Mhm. Sitzt auch im Rollstuhl und hat, wie gesagt, sein Gehör verloren. Ähm, aber er macht das. Er macht das echt super. Und wie gesagt, er hat, er hat so viel Spaß daran. Und als wir uns kennengelernt haben, war das schon, schon krass. Wir haben uns auch natürlich jetzt öfters mal digital getroffen oder ein paar Stunden bei mir genommen. Und er macht das einfach viel übers. Also, er hat so ein cochlea implantat So heißt das, ne? Das ist so. Er hat mir dann mal so Videos gezeigt, wie das klingt mhm. für ihn. Er meinte aber, für ihn klingt Trompete ganz normal. Was schön, weil er früher, als er klein war, wirklich schon gespielt.
1: Mhm. Okay.
0: Insofern hat er eine gute Vorstellungskraft, wie das, wie das zu klingen hat. Es okay. ist immer schwierig, wenn er mit anderen Leuten zusammenspielt, ja. weil natürlich dann ist das sehr schwer mit diesem ja, ja, ja. digitalen Hören, glaube ich, das ist irgendwie alles zu differenzieren. Ja. Ähm, aber er macht das fantastisch irgendwie. Und der Sound wird immer besser bei ihm zum Beispiel, also
1: macht er gut. Sehr cool, sehr schön.
0: Ich hatte selber mal eine
1: Schülerin, die zwei Hörgeräte hatte. Sehr spannend und so. Und da war auch, glaube ich, wie du schon sagst, also ich sehe das generell so, aber da, da habe ich das nochmal mehr gemerkt, damals war ich 16 oder 17, dass man nicht nur für, für Spielen zuständig ist, sondern halt auch für das Aus noch irgendwie. Ja, das ähm, weiß ich noch und bin auch bis heute noch mit ihr immer äh, äh, noch in Kontakt, obwohl ich dann auch nicht mehr da wohne und so und ähm, ja, deswegen glaube ich, bin ich auch gerne Lehrer geworden.
0: Das ist was Fantastisches, also
1: um für den
0: Mensch da zu sein. Das ist so wichtig, also ich, ich weiß doch selber, ich, ich, damals als ich mit Unterrichten angefangen habe, das ist auch schon ganz, ganz ewig her, das war 2005 oder so, da war ich an so einem Gymnasium in Hamburg die hatten so einen Musikzweig und dann durfte ich, durfte ich Trompete und Klavier unterrichten. Aber die, die, die Schüler hatten, also die waren zum Teil sehr nett, aber die hatten einfach, glaube ich, keinen Bock. Und ja. naja, es gab dann irgendwie, ja, eben lange Geschichte, aber ich habe dann einfach gekündigt und habe mir geschworen, nie wieder zu unterrichten. Und das wollte ich dann auch durchziehen. Und dann war irgendwie ein paar Jahre später, habe ich ähm, auf so einem, in Göttingen auf so einem Reggae-Festival gespielt. Und dann war ein, ein Freund von mir, Uwe Meiler heißt er, er ist auch Lehrer und ein toller Musiker. Wir haben uns bei Popmis Klassik kennengelernt vor vielen Jahren. Ähm, und der hatte seine Justified band gehabt, so eine Big Band. Und die haben vor uns gespielt, also ich glaube um 14 Uhr bei diesem Festival und dann hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein paar Nummer mitzuspielen und dann meinte ich, klar, gerne und da war da so ein junger Typ, gerade 15 Jahre alt geworden, ähm, Jana, heißt der, Jana Schlöber. und ähm, wir haben uns eigentlich auf Anhieb ein bisschen angefreundet und er wollte gerne Unterricht haben und dann meinte er, ah, nee, unter- unterrichte eigentlich gerade nicht und sowas, aber na ja, dann gab es hinter der Bühne noch ein paar, das darf man eigentlich sagen, er durfte, er hat natürlich Cola getrunken, selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich, ja, ja, ich auch ja. <lacht> <lacht> na gut und er ähm, ja, hat dann irgendwie ganz viel wirklich immer wieder gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte oder so, und dann ich, ja komm, lass uns, lass uns mal treffen und dann haben wir uns in Hamburg getroffen und wir haben eine Stunde ausgemacht und wir haben uns um zwölf getroffen und plötzlich war es halb sieben wir haben das beide nicht gemerkt es hat so einen Spaß gemacht und da war alles aufgesaugt mhm. und naja, das, das ist halt genau das, was ich meine so und naja, und da, da fing das an. Und das war der Beginn irgendwie von dreieinhalb Jahren Studium, Vorbereitung. Da hat er dann in Hamburg studiert. Ist jetzt nach Köln gezogen. Ist ein fantastischer Trompeter und, ähm, ja, und ein fantastischer Mensch. Und ähm, wir sind super Freunde. Einfach bis heute. Wir sehen, wir sehen das nicht mehr so häufig, aber ist einfach total schön. Telefonieren öfters mal und gucken, was passiert. Und seitdem ist das so. So mache ich das halt mit allen Schülern. Da gibt es jetzt, sind einige gekommen, die wir dich die als. Als kleinere Leute kennengelernt habe und die jetzt alle mittendrin sind. Mit einem zum Beispiel habe ich, Benny heißt er auch, mit dem habe ich äh, zum Beispiel MTV am Plug mit Santiano gespielt, einfach zwei Trompeten. Und er ja. war dann dabei. Er studiert jetzt hier äh, Trompete in, in Köln, äh, Köln, sage ich, in Hamburg bei Klaus Stötter. Mhm. Und das ist total toll, ich bin da mega stolz auf die alle. Und das ist einfach richtig schön. Oder Johannes Knoll, auch ein sehr guter Freund, einfach, das ist irgendwie total. Total schön zu sehen, was aus denen wird. Und ich sage das immer wieder, das ist, also ich habe damals so eine Klavierschule gehabt, dieses Curricular-Klavier, und hinten steht drauf, Musik macht Freude. Und bei dem, über dem D war da so noch ein, so ein kleines so ein N. Ne? Und das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn ich überlege, was mir Musik alles gegeben hat, das ist einfach, wie gesagt, die schönste Sprache der Welt. Und ich bin einfach unfassbar dankbar. Und es ist einfach schön, wenn man das so irgendwie. Man kann das einfach miteinander teilen, egal ob das mit dem Publikum ist, ob das mit Freunden ist, ob das mit Kollegen ist. Und wenn man ja, diese Liebe zusammen teilt, dann ist es einfach wunderbar. Und dann geht es einfach so einen Tag auch sofort rüber. Ne? Also es geht sofort vorbei, ohne dass so
1: Weil du gerade Santiano ansprichst, du hast ja auch schon mit, was weiß ich, Revolverheld gespielt. Heino, Howard, Carpentale, Roshi Cicero. Mhm. Das ist ja ein großes Spannungsfeld. Es gibt ja auch oft. Leider auch Musiker, die zum Beispiel mit dann dem Schlagerbereich ein Problem hätten, da zu spielen. Für dich ist das kein, kein, kein Problem, da
0: sich trotzdem auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ich mache das. Das ist eine, eine, also erstmal eine fantastische Band. Also wirklich, und auch da unfassbar liebe Kollegen und da ist hier eine andere Trompeter als Flomenze. So eigentlich ein bester Freund, und wir kennen uns so viele Jahre jetzt und haben so viel zusammen erlebt, alles möglich, und allein, als er gefragt hat, er war dann er war praktisch der MD für die Bläser, mhm. als er gefragt hat, ob ich Lust hätte, dann habe ich die sofort gesagt, klar, einfach schon, allein deswegen schon, aber er hat dann auch die Arrangements gemacht, und das war einfach total schön, und Howard Carpendale ist selber auch total entspannt, ein ganz, ganz entspannter lieber Kerl, mhm. und die Musik macht Spaß, also sagen wir mal so, ich, wenn ich jetzt, wenn ich nur noch exklusiv da spielen sollen müsste, sozusagen, Ähm, da würde ich mir natürlich das überlegen, weil das könnte ich nicht, aber das könnte ich auch in anderen Bands nicht machen, einfach weil ich ich liebe das halt einfach so ein bisschen vielseitig zu bleiben, weil irgendwie hält das total frisch und so macht einfach alles, es es macht einfach Spaß und ähm, und Freude, Freude ist vielleicht das richtige Wort, Spaß ist immer so ein bisschen, nee, aber es ist einfach eine große Freude, das das kann man sagen, Ähm, da nagelst du das Programm und er hat, weil, wir, weil er es ja auch für uns geschrieben, ja. da haben wir einfach ordentlich was zu tun. Und dann hat man was, dann hat man was geschafft. Okay. Und bei Roger war es zum Beispiel, das war auch so ein Herzensprojekt. Das war ein, ein Riesenspaß und wir haben, also ich bin da ja erst später dazu gerutscht, mhm. aber die Jahre, die ich da spielen durfte, war unfassbar. Also eine wahnsinnige Zeit und er war ein fantastischer Musiker, auch da. Nicht nur ein fantastischer Sänger, ein fantastischer Musiker. Also Ich weiß noch, irgendwann haben wir dieses Cicero singt Sinatra gemacht. Habe ich mir die Tage erstmal mal angeschaut. Ja, guck mal, da, da gab es das allererste Konzert, das war in der Schweiz, in so einem Zelt, irgendwie 40 Grad oder noch wärmer war das da drin. Wir haben geschwitzt wie die Bekloppten. Aber das, das wollte ich gar nicht erzählen. Er hat jedenfalls, hinterher hat er seine, seine Special Guests dabei gehabt, aber da hat er die Show alleine gestemmt und hat dann bei Cheek to Cheek mhm. haben wir gespielt, ne? Das hat er da hat er äh, ein Sket-Solo gemacht. Mhm. Und ich muss gestehen, ich bin nicht so der Riesen-Sket-Solo-Fan. Ich mag gerne, wenn, ja, wenn, wenn die Sänger ihre Melodien singen. Ja. Und dann normalerweise finde ich das immer klingt schöner, wenn das ja. andere Instrumente machen. Aber er hat er hat gesungen und er hat gesungen wie ein Saxophon oder wie eine Trompete oder wie sonst was. Einfach unfassbar. Also wirklich die ganzen Changes ausgespielt mhm. oder ausgesungen, aber wirklich so krass passiert das habe ich so noch nicht gehört. Und das war auch irgendwie so mein, mein schönster Moment mit ihm. auch hinterher und ich bin dann kam er mir entgegen und ich meinte, Alter, was hast du denn gemacht? So und, und, ey, und dann hat er sich so mega gefreut. Und dann haben wir uns in den Arm genommen. Und so. Das war einfach, das war, mhm. so, das war so mein Moment mit ihm, würde ich sagen. Einfach, weil, das, weil er so, ja, also er war so, so richtig offen einmal. Mhm. Normalerweise war immer, er war immer sehr, sehr nett, ja. aber auch ein bisschen, na klar, er hat, hat seine Privatsphäre natürlich genossen. Und, aber er war, war trotzdem bei uns. Aber war dann immer eher so ein bisschen oberflächlich, aber da war es einmal so, war einfach mega schön, ihn immer so, so zu erleben. So. Was hat, wenn ich fragen darf, ja, der, der Tod
1: mit dir oder mit der Band gemacht? Das war ja auch wahrscheinlich für euch sehr überraschend.
0: Naja, zum Teil war das, es war sehr überraschend und das war natürlich ein großer Schock mhm. und ich meine, bei mir war es jetzt so, ich war natürlich, was ich, was ich eben meinte, natürlich immer, immer viel unterwegs mit mhm. allen möglichen Projekten, also es, es hat wehgetan, getan, einfach, einfach den Menschen zu verlieren, so, und das, das war hart. Und natürlich hat die Band, wir haben zwischendurch versucht, ob man die irgendwie am Leben erhalten kann, aber letztendlich haben wir gemerkt, dass es auch keinen Sinn macht, die Roger Cicero Big Band zu haben, ohne Roger Cicero. Es einfach funktioniert nicht, hat nicht funktioniert, oder hat nicht sollen sein. Und wir haben andere, es gibt ähm, das Björn-Vöckraff-Orchester, das ist ähm, eine Big band von Bernhard äh, <lacht> wie kann es anders sein? Um, und er macht er macht tolle Projekte. Dann gibt es zum Teil auch so ein Udo Jürgens Ding oder, oder ähm, Nat King Cole Show oder Feng Sinatra Show. Also so verschiedene Sachen. Das ist dann so eine Showband, Showgalaband. Um, und da sind ganz viele aus der alten Roger Band, das ist fast eigentlich die Roger Band. Und dann können wir uns da treffen und dann freuen wir uns, uns zu sehen. Um, das ist dann schön. Aber es war natürlich ein krasser Schlag für alle. Dann letztendlich, was wir auch drei tage bevor die tour losging und wir hatten termine das ganze jahr über bis november eigentlich schon voll also der kalender war voll damit und da war natürlich auch dann irgendwie ein herber einschlag für viele kollegen krass. und naja wie gesagt ich, ich bin immer sehr viel gefahren deswegen hat man das irgendwie dann, dann überlebt aber es ist halt immer es ist halt krass das war eine krasse situation einfach ja. Also gerade hier. Also. Kommen wir wieder zu schönen
1: ja. <lacht> Themen. Wie bereitest du dich denn auf, die? also wenn du so vielseitig bist, Musical, Pop, Schlager, Jazz, wie bereitest du dich dann darauf vor? Sind das unterschiedliche Dinge oder ist bei deinem Üben eigentlich irgendwie schon alles abgedeckt, dass du irgendwie dann auf den Punkt fit bist, egal was kommt?
0: Ich versuche das jeden Tag tatsächlich abzudecken. Okay. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Karneval von Venedig spielen muss, dann ja würde ich natürlich jetzt wieder, also Triolenzunge zum Beispiel ist ein bisschen eingerostet. Ich muss jetzt erst hier, ähm, ja, gut, da kommen wir gleich zu. Nee, ja, an sich, aber an sich habe ich eigentlich alles drin. Mhm. Also ich sehe zu, dass ich einfach gut funktioniere, deswegen also, dass ich kalibriert bin, mhm. dass meine Lippen zusammen sind, wie gesagt, und dass ich vernünftig, dass meine Atmung funktioniert und dass mein Sound so rein wie möglich mhm. ist. Und von da aus kann ich dann überall hingehen, worauf ich Lust habe. Okay. Wenn es raus sich klingen soll, dann weiß ich, was ich zu tun habe, wenn es klassisch sein soll, dann ändert sich die Phrasierung, mhm. ne, ein bisschen mehr dieses Ta-Ta-Ta anstelle von Ta-Ta-Ta-Ta. Ne, so, ja. Das ist auch so eine Sache von Kompression, wie viel, mhm. wie viel äh, Unterstützung ich dann gebe. Oder so, ähm, ja, aber es ist einfach genau das Ding, also ich, meine meine, meine Vorbereitung die ist meistens einfach die, die jeweilige Musik zu hören, was ich brauche. Mhm. Wenn ich Klassik spielen will, höre ich mir Reinhold Friedrich an, Maurice André oder Hans Gansch mhm. oder ja, wie sagt Timo Falkschützer und alle, so die ganzen Helden, Matthias Höfs, ähm, naja, einfach alles, das was du, wo du einfach diesen idealen Sound hast eigentlich, wenn ich, wenn ich wenn, wie gesagt, wenn ich, wenn ich Vollgas geben muss, dann halt vielleicht dann Maynard oder Wayne Birch oder sonst was, einfach so, dass du immer so die passenden Sound im Ohr hast. Und ja. Wechselst du im Mundstück für so Sachen oder spielst du... Äh, ich habe ein Klassik-Mundstück, das, das, ähm, das ist ein bisschen tiefer ja. und runder, aber ansonsten spiele ich eigentlich alles auf dem, da also es gibt ja dann auch die, die irgendwie so das ganze Palette haben
1: für, je nachdem, was sie spielen wollen. Naja,
0: es gibt manchmal, also im Studio habe ich immer, wenn ich ins Studio gehe, ich weiß nicht, was kommt, dann habe ich so eine, ja, drei Mundstücke, das Klassik-Mundstück, das hier, das ist eigentlich, wie gesagt, was ich für alles nehme. Und ich habe noch so einen richtigen, das, da steht nur Fischer drauf. Das ist so ein uraltes, uraltes Ding, das habe ich mal in Prag irgendwie bei dem Bläserstudio da irgendwie vorgestellt. Bekommen, so ein Doppelkessel-Mundstück, okay. aber sehr flach. Und das, ähm, das hat einen wahnsinnigen Sizzle. Okay. Das kannst du aber nicht, also das, kannst, das ist so eine Waffe schon. Aber wenn du, jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt so, so Latin spielen musst, ja. das habe ich zum Beispiel bei diesem Konzert in Russland gespielt, okay. wo ich wusste, ich bin, pff, eigentlich bin ich durch. Ja. Und dann das hilft ja natürlich, dann brauchst du nicht laut zu spielen, man hört dich trotzdem. Und Wie hältst du dich auf Tour fit? Ich gebe das ein ganz neues Gerät. Das, das habe ich jetzt ein bisschen zu Hause probiert und das, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Sonst habe ich hier mal ein bisschen überdämpfer, ein mhm. paar Töne gespielt, aber es hat nicht Spaß gemacht. Ja. Ähm, aber das scheint jetzt wirklich was zu sein. Das nennt sich CTS, Compression Training System, von Larry Marilliano, Das ist ein, ein Liedtrompeter aus, aus Amerika mhm. und der hat das entwickelt. Das ist eigentlich so ein, ein Rohr und so ein, so ein Kompressionsgerät, also so eine, so eine Uhr. Okay. Die, den, die die Kompression misst. Und dann steckst du dein Mundstück in das Rohr rein. Ja. Aber du pustest nicht, sondern du machst das nur mit deinen Muckis. So wie bei Permanentatmung. Also, mhm. also so ja. aus, dem, aus der Mundhülle. Mhm. Und dann, dann nimmst du dein Mundstück und drückst davon so dagegen. Und dann geht, dann die, dann geht die Nadel hoch. Und dann gibt es so verschiedene Übungen, die man machen kann. Und wenn du das so zehn Minuten am Tag machst, dann hast mhm. du keine Anlassschwierigkeiten. Dann ist alles... Also, das reicht komplett, um den Ansatz zu halten. Und vor allem macht kein Geräusch, ne? Also mhm. du kannst das nachts um fünf machen.
1: Gibt es eigentlich fast, wo du mal gar nichts übst im Jahr?
0: Ja, im Urlaub. Eigentlich so. Wir, also wir gucken, dieses Jahr machen wir keinen, weil ja. wir wussten ja natürlich wegen Corona mhm. nicht, was hier so kommt. Dann werden wir ein bisschen, ein bisschen was in Flensburg. Also fahren wir zu den Spiegeleltern mhm. und kurz da gehen wir in die Ostsee behandeln. Okay. Aber bei so einen Urlaub versuche ich mir immer so so ein, zwei Wochen mal raus zu können, ja. am besten zwei und dann geht es wieder los. Ist dann auch, auch wieder ganz schön, weil das irgendwie so ein bisschen, hat man so ein bisschen Rekalibrierungszeit und vor allen Dingen ist es dann echt krass. Also bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich eine Woche nicht spiele, dann juckt's mir das, dann fährt dann richtig hebelig. Mhm. Wenn das dann zwei Wochen sind, dann werde ich es. Also man dann, dann freut sich so dermaßen wieder darauf zu spielen und dann hast du wieder genug, eigentlich genug, ähm, ich sagen, Motivation für das ganze Jahr. Was macht
1: für dich einen guten Big-Band-Leader, bzw. einen Dirigent aus?
0: Einen guten Big-Band-Leader? Ja, er, er muss wissen, was er will.
1: Mhm.
0: Also Es ist ja meistens so bei uns, dass die Big-Band-Leader auch gleichzeitig die Komponisten der Stücke sind, mhm. die dran kommen. Insofern weiß er sowieso, was er da möchte. Und, ähm, und dann ist es einfach wichtig, also eigentlich, dass er uns auch ein bisschen machen lässt, je nachdem, was das ist. Also Und der Leader einer Big Band ist eigentlich eher so, eher so, ein Hilf, so eine Hilfestellung. Mhm. Also er zeigt uns die bei schweren Taktarten zeigt er uns die Eins an oder so. Ne? Also, oder ähm, gibt die Cues für für, was ich, für Soloform oder wenn mhm. irgendwelche Sachen offen sind und ähm, er, muss, er kennt die Tempi natürlich und, und, und ja weiß die Form. Also und natürlich Gestaltung geht auch ein bisschen, ne? wenn er sagt ja so. Also, es gibt, es gibt fantastische Big Band-Lads, Edward Ticker zum Beispiel fällt nur ein, das ist so einer, bei ihm darf ich auch im Orchester spielen. Er ist so, finde ich, so der Inbegriff eines krassen Big Band-Leaders. Also der atmet alles mit, du weißt jeden Ton, er gibt dir jeden Einsatz. Und du bist einfach, du bist eigentlich total sicher. Du weißt, der guckt dich zwei Tage vorher an, nur um ganz sicher zu sein, dass auch alles, alles gut ist. Und ähm, ja, er hat den Laden im Griff. Und dann ist dann noch das ganze volle Programm auch noch mit lustigen Ansagen. und Was war vielleicht
1: mal ein Big band Leader? Wir müssen ja keine Namen nennen, aber wo du sagst, boah, das war nix.
0: Zum Beispiel, das ist auch wieder eine Russland-Tournee gewesen. Und das Schöne ist, den Namen weiß ich auch nicht. Wir, wir, ähm, <lacht> wir haben ihn Mr. Dart genannt. Ähm, wir haben eine Probe mit dem gehabt und er wollte alles, also Phrasierung. wir haben uns am Anfang tierisch aufgeregt, muss ich sagen. Und am Schluss haben wir nur noch gelacht weil das einfach so krass war. Das war so ein Gastdirigent und der meinte, all, auf jeden Ton muss immer so ein Dach sein. Mhm. Und das heißt bei uns mal Dart, dass die ja, Themen genau. abgeschlossen sind. Ne? Also Dart, 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 Dart. Und auch für schnelle Sachen. Also das ging überhaupt nicht. Aber der wollte das unbedingt so haben und dann hat er die Sachse vorne dazu gekriegt, dass die das machen mussten. Und das war unfassbar lustig. Also, wir haben einfach sehr gelacht. Und mit denen hatten wir dann eine TV-Show zu spielen, und ähm, wir haben den Opener gemacht, die Show, Live-Fernsehen. Und ähm, das, die Nummer war so, also so Abtempo. Mhm. So voll, Vollgas am Anfang. Und sein Einzähler war einfach nur, der hat kurz seinen Finger gehoben und hat so einen kleinen Vierviertel gemacht. also so. Und das war der Einzähler. Und wir haben das überhaupt nicht für voll genommen, aber ein paar der Band dann schon. Und dann war das das Vollgas. Und dann sind irgendwie dann reingekommen, aber das war dann nicht ihnen zu verdanken, sondern halt einfach unseren Ohren und dem Schlagzeuger, dass wir irgendwie da durchgegangen sind. Aber man kann auch sehr viel kaputt machen. Also was total wichtig ist, sind einfach klare, klare Einsätze geben und den, einmal den Laden zum Laufen kriegen. Ich glaube, weil wir haben in der Big Band natürlich meistens den Schlagzeuger als Chef. Mhm. Eigentlich Schlagzeuger ist der so. Ne? Die beiden müssen sich immer ein, einig sein. Oder die die Liedposition, Liedalt Erste Posaune, je nachdem, wenn die verschiedenen Sections spielen. So in der klassischen Big Band. Aber Schlagzeug hat schon das meiste zu sagen, weil die sagt ja eigentlich, was hingehört. Und dann kommt der Dirigent, der eigentlich dann den Rest klar macht. Aber deswegen finde ich immer wichtig, wenn die, wenn die wissen, was sie tun.
1: Was war vielleicht der heikelste Moment für dich als Liedtrompeter? Oder anders macht Live-Fernsehen für dich einen Unterschied?
0: Ja, schon. Also, das ist, ist auch lange her. Ich Mal, ja gut, 2019 immer im russischen Fernsehen, da kennt mich keiner. <lacht> nee, nee, das war. Nee, ansonsten ist es einfach, wenn, wenn du viel im Studio bist, dann, dann, dann geht es einigermaßen. Also dann, aber es ist nach wie vor immer aufregend. Also es ist sowieso aufregend, also auch wenn, mhm. wenn Konzerte da sind und du hast, du hast heikle Sachen zu spielen. Und das Einzige, was ich dann mache, ist einfach nur, wie gesagt, immer Atmung, Atmung, vernünftig einatmen und nicht, nicht überblasen. Also, nicht, ja. zu, nicht zu viel geben. Ja. Das ist, glaube ich, dann, dann habe ich das einigermaßen im Griff. Weitestgehend. Und ansonsten versuche ich immer ein guter Schauspieler zu sein. Also, das hilft schon, wenn du, wenn du merkst, dass die anderen Leute auch aufgeregt sind. Dann ist es cool, dann versuche ich dann immer, die da ein bisschen runterzukriegen mit einem blöden Spruch oder, oder sonst ja. was. Und dann, das hilft auch ein bisschen. Also, tatsächlich Schauspielern. Ich tue, ich tue einfach so, als würde es mich nicht stressen. Und das hilft. Komischerweise. Ja, gut, wenn, wenn die Psyche einigermaßen im,
1: im Griff ist, dann, dann wird ja der Rest auch ja. entspannter. Aber irgendwie.
0: dann sind die Finger trotzdem am Zittern und so. Also. Aber ist dann halt so.
1: Du hast ja vor ein paar Jahren, ich glaube 2014, wenn ich das richtig recherchiert habe, deine eigene Platte rausgebracht. <lacht> es gibt so ein äh, Zitat von Miles Davis, wo er sagt: It took me years to play like
0: myself. Hast du deinen Sound schon gefunden? Ich bin. Also, es ist. Es ist lustig, wie man dich jetzt auf alte Aufnahmen höre und ich höre mich jetzt. Also, man, man erkennt, man erkennt, also ich erkenne mich schon wieder. Man entwickelt sich halt ständig weiter. Aber ich finde so, diese, diese Sounds suchen, weiß ich gar nicht, ob das das ist, was ich jemals, jemals gemacht habe. Also, ich wollte halt immer, ich wollte halt, dass es schön klingt. so, Also, dass es irgendwie offen ist. Aber wie würdest du jemanden beschreiben, wie klingt Benny Brown? Hm, das ist eine gute Frage. Du müsstest du eigentlich andere fragen, ne? Also, also, ich versuche ich versuch einen vollen Sound zu haben, also, dass das, und dass ich damit singen kann, also, dass ich, dass ich die Flexibilität habe, mit dem Ton zu machen, was ich will. Also, wenn ich einen Shake machen will, wenn ich einen wenn so ein kleines Banding machen möchte oder auch wenn ich ein bisschen Luft rein machen will. Das mhm. sind einfach aber Sachen, die ich jetzt nicht explizit übe, sondern die ich versuche dann einfach in dem Moment einfach zu nutzen mhm. und versuche, dass das eher wie so eine Stimme klingt, mhm. also dass ich dass ich was erzählen kann. Das ist eher, auch wenn ich wenn ich Jazz spiele, versuche ich eigentlich mhm. meistens irgendwas zu erzählen, auch wenn ich Stücke schreibe. Habe ich meine Gedanken, warum ich das schreibe. Also, ich denke es nicht irgendwie G, C, D, A, G, sondern, ähm, ich habe da schon immer ein paar Bilder vor Augen,
1: was ich da mache. Ich habe gerade irgendwas im Kopf. Stimmt das, dass ein Stück Gammelfleisch heißt?
0: Das ist aber nicht von mir. Ach so, ja, <lacht> weil dann hätte ja. ich die Geschichte dahinter jetzt interessiert. Äh, nee, das ist das, das Stück ist von Felix, von Felix Behrend. Das mhm. ist, ähm, das ist der viel Bass bei mir. Ein super Bassist und auch ein super Komponist, der macht eigentlich ganz viel Filmmusik und so. so. Ich weiß, die Geschichte weiß ich nicht. Ich weiß nur, die hieß damals, wie hieß denn das? Auch Gammelfleisch ist Fleisch oder so. Ja, keine Ahnung, das, also ich glaube, da hat sich einfach einen Witz gemacht. Weil da gab es ja irgendwann diesen Gammelfleisch-Dings ja, ja, da, ja, ja. und dann hat er das einfach so genannt, weil das auch ein wirres Stück ist, auch so mit verschiedenen Taktarten ja. und so. Planst du noch eine CD? Ja, ähm, wahrscheinlich, ähm, also wie, ja, ich habe neue, neue Sachen geschrieben mhm. und wir planen das wahrscheinlich mit so einem tollen mit so einem tollen, tollen äh, Analogstudio und Hamm aufzunehmen. Okay. Und dass es tatsächlich auf, auf Platte rauskommt, dann, also auf Vinyl. So also mal einmal etwas, was es dann wahrscheinlich nicht auf Spotify zu hören gibt, sondern was es dann exklusiv so aber, deine, haben, gibt's. aber deine alte
1: Platte ist nicht auf die ist drauf ja echt ist die ja, auf Spotify die ist auf Spotify aber nicht bei Apple oder weil ich habe sie nicht gefunden ich habe die dann irgendwie übers Internet auf Soundcloud oder so gefunden ah genau das sind, das sind drei Stücke drauf ja genau. genau
0: aber die Platte ist bei Spotify also ganz normal ist ja, muss ich noch mal gucken irgendwie genau die ist genau das ist die ist auch das ist wird Zeit also es ist wieder eine ganze Menge passiert von der Band und auch von, von dem, wie ich spiele. Also, es okay. ist total schön, auch jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, also dieses ganze viele Üben und, und auch viel Auschecken und verschiedene ja. Musik zu hören, das macht sich dann doch bezahlt irgendwie. Also man, man merkt, dass man andere Sachen spielt. Okay. Insofern so, also, diese Soundfindung, also ich glaube, ein Sound ist schon da, es ist einfach nur das, was ich spiele, wird sich noch ändern. Und ich merke selber, dass ich ein bisschen weniger versuche zu spielen, insgesamt. Also, dass man nicht alles zukleistert, sondern dass man mehr, mehr Lücken lässt, um die anderen atmen zu lassen und noch mehr, viel mehr ins Kollektiv zu gehen. Und da, da freue ich mich jetzt aber umso mehr drauf. Wir haben ja jetzt Donnerstag das erste Konzert, ja. wo ich mich jetzt mega freue mit der Band. Das letzte haben wir letztes Jahr im, im Juni gespielt, als Livestream, nur vor Kameras. Ich glaube, das habe ich äh, gesehen.
1: Also Ausschnitte gibt es auf YouTube, gell? Genau, mittlerweile auf YouTube. Ja, ja da, da habe ich ein paar Ausschnitte mir mal angeguckt. Genau,
0: War das cool. Ist Danke. <lacht> ja, das war aufregend. Das ist also, aber das, deswegen es ist es so schön, jetzt wieder vor echten Menschen zu spielen, weil das ist ja auch genau wieder die Geschichte. Musik ist eine Sprache und du willst dich unterhalten. Und jetzt auch, dass wir beide hier in einem Zimmer sitzen können und uns unterhalten können, ist schon total toll, dass wenn wir jetzt einfach vom Laptop sitzen. Ja, ja,
1: ich genieße auch diese, diese Live-Situation viel mehr als äh, über Zoom. Ja, voll. Ja. Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Wir kommen jetzt dahin. Okay. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben? Hab Geduld
0: und übertreib nicht so viel.
1: Übertreiben heißt?
0: Naja, also, also gerade dieses geduldig sein für mich jetzt, also musikalisch gesehen, ähm, würde ich sagen, ähm, Geduldig sein ist, glaube ich, das Wichtigste, weil ich wollte immer alles sofort, wenn es eben geht, wie gesagt, auch das mit, dieser, mit den hohen Tönen spielen und sowas. Und dadurch, man macht sich halt immer... Viel kaputt und muss dann viel, viel länger wieder aufbauen und reparieren und so. Andererseits, mein Gott, das ist, bin halt ich. Also, ich finde es immer lustig, weil das, was man früher gemacht hat, das irgendwie trägt das ja alles dazu bei, wer du bist. Genau. Insofern, mein Gott. Also, ja, ein bisschen geduldiger sein.
1: Ich glaube, das, das wäre schon. Okay. Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
0: Also, ich wollte damals Grafikdesign studieren. Eigentlich, davor wollte ich Polizist werden, (lacht) aber dann ähm, sollten wir ein Praktikum, das ist lustig, wir wollten ein Praktikum machen, oder also ich wollte ein Praktikum machen, ein Schulpraktikum bei der Polizei und habe mich zwei zwei Jahre vorher dafür beworben und die meinten, es sei viel zu früh, nach einem Jahr musst du dich bewerben und dann habe ich mich ein Jahr später gemeldet und die meinten, ja nee, ist alles schon belegt und dann war ich stinkig. (lacht) Ja, zu Recht. Ja klar, und dann gab es aber ein Praktikum bei einer Werbeagentur, die hieß lustigerweise B&S, <lacht> <lacht> naja, aber ähm, B&S-Werbeagentur und da habe ich das Praktikum gemacht und dann ganz viel gemalt und Comics und sowas und dachte oh, das ist nicht ganz cool auch in der Schul- ja. Schulzeit habe ich immer, immer meine Lehrer gemalt und so
1: malst <lacht> du nicht heute sie?
0: ja, nicht mehr so viel aber meistens so viele Geburtstagskarten oder so Okay, cool und ich wollte wieder, ich habe zu Weihnachten so eine Staffelei gekriegt
1: mal gucken musst du mal was schicken, wenn du wenn, ja, ja. Also ich erst erstmal wieder anfangen Ja, ja <lacht> es kommt, es kommt wie findest du Ruhe?
0: Ruhe? Ja. Das kann sehr, sehr erholsam sein, ja. Also gerade, gerade nach so einer Natur. So. Und, und
1: was machst du, um Ruhe für dich zu finden?
0: Naja, also eigentlich auf dem Sofa liegen einfach. Okay. Also ähm, nichts Besonderes. Oder mal, mal spazieren gehen, einfach im Park liegen oder so.
1: Was ist deine sinnloseste App auf deinem Handy?
0: Meine sinnloseste App? Ja. äh, Sinnloseste. Sekunde. äh, Pocket Politics. Ein dämliches Spiel, wo man einfach nur drücken muss und Und Geld (lacht) verdient. Aber äh, du kriegst kein Geld, das ist nur Quatsch. Ja, das ist, glaube ich, das Sinnloseste, was ich hier drauf habe.
1: Was würdest du gerne mal machen und hast dich aber bisher nicht getraut?
0: Uh, Stand-up-Paddling. Also ich habe es mich getraut, aber es hat nicht funktioniert und ich habe mich sehr, sehr lächerlich gemacht, weil ich irgendwie noch mein Handy in der Tasche, mein Handy in der Tasche gehabt habe und habe mich voll gepanikt darunter zu fallen. Das werde ich aber noch mal in Angriff nehmen. Okay. Big Band oder Quartett? Oh, beides. Also, das ist auch wieder so diese Sache. Ja. Also, ich liebe Quartett spielen und ich liebe Big Band spielen.
1: Okay. Ja. Trompete oder Klavier?
0: Ähnlich. Also.
1: Okay. Du dürftest eine äh, Benny Brown Superband zusammenstellen. Wer wäre alles dabei? Dürfen aber auch äh, jetzt tote Musiker sein. Also, du hast freie Auswahl aus der kompletten Musikgeschichte.
0: Boah. Also. Da darf ich ganz, ganz kurz Werbung machen, weil ich durfte nicht tatsächlich eine, eine super Band jetzt zusammenstellen für die Brass Week, fürs Jubiläum. Cool. Und da haben wir eine Brass Band. Und da, das wird auf alle Fälle schön. Das ist dann auch der Andreas Hofmeier mit dabei und oh, ähm, cool. dann Flo Menzel, Hauke Rüther, Felix Fromm aus Mannheim, mhm. ein super Pusanist und ein, ein guter Freund aus Südtirol, Tobi, Tobi Reifer, der ist ein super elphronium Kann unglaublich auch, also spielt total wie Toros und so und also Brassband heißt dann so. Also Englisch Brassband? nicht ganz. Oder? So. Wir haben einfach drei, drei Trompeten. Mhm. Posaune, Euphonium, Tuba und Schlagzeug. Cool. Und das ist viel reiner am, am Schlagzeug auch aus Österreich. Ähm, und ausschließlich eigene Arrangements und Kompositionen. Und da freue ich mich mega drauf. Da habe ich jetzt den ganzen, ganzen Juni dran gesch- geschrieben. Ich wollte mir eigentlich ein bisschen mehr Zeit leben, aber jetzt ist natürlich dann irgendwie, jetzt, jetzt geht es wieder ein bisschen los, ja, deswegen man ja. plötzlich. Ich war plötzlich keine Zeit mehr, deswegen bin ich immer schön so um sechs, halb, sieben aufgestanden und habe geschrieben. Aber jetzt ist es so gut wie fertig. Also da freue ich mich mega drauf. Das wäre das wär so praktisch meine, meine Superband für jetzt. Mhm. Ansonsten wäre das... Ach, ich meine, ich nutze das immer auf Spotify. Also Ich, ich versuche, mit allen so gut es geht zu spielen, einfach ja. mit den Aufnahmen. Das finde ich total toll. Ähm, ja, ich hätte super gerne mit Maynard gespielt, einfach. Ja. Weil das so ein Idol war aus der, aus der frühen Zeit. Und bestimmt mit ganz vielen anderen, ganz tollen Musikern. Aber da kann...
1: Okay, aber das sind ja schon ein paar Namen da. Ja. Cool. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gel- ja, gelesen oder geschaut haben?
0: Ich habe ein, also einer meiner Lieblingsbücher, das ist die Autobiografie von Clark Terry. Mhm. Die heißt einfach nur Clark und das Buch ist unfassbar schön das ist einfach in der ich Perspektive erzählt und, und, und zwar ist es einfach wirklich genau das es ist einfach erzählt von ihm und seine Frau Quen, die hat das alles aufgeschrieben und das Buch liest sich wie ein Film also, und das ist eins der wenigen Bücher wo ich, ich das dann auf einer Zugfahrt nach München von Hamburg und wieder zurück komplett durchgelesen weil ich so geflasht war und das ist ein Buch da kannst du wirklich da musste ich zum Teil laut loslachen und anfangen zu weinen an anderen Stellen. Das ist wirklich, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also, das wäre so ein, ein super, super Buch, was ich empfehlen würde. Und Film? Ein Film? Ja. Da gibt es auch <lacht> ganz, ganz viele tolle Filme. Äh, weiß ich gerade gar nicht. Also, mh, Interstellar fand ich cool. Oh. Ja,
1: sehr gut. Der, der ist schön. Ich muss jedes Mal heulen dabei. Aber. Ja. Das ist
0: irgendwie eine krasse, krasse Message.
1: Welche Aufnahme sollte man mal gehört haben?
0: Oh, da gibt es auch so viele. Ich weiß, aber <lacht> so als Tipp. Naja, nee, was ich vorhin meinte, also, also für Big Band mhm. auf alle Fälle Terry Gibbs Dream Band auschecken. Die, mhm. sind, die sind wahnsinnig gut. Genau.
1: Okay. okay, abschließend noch, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die äh, Musik bzw. auch Blasmusik-Szene?
0: Also ich wünsche mir zum allerersten, dass diese Pandemie bald vorbei ist und dass wir alle wieder ganz normal weiterleben können. Dann wünsche ich mir ganz besonders, dass diesen Zusammenhalt, den ich jetzt wirklich so spüren durfte, dass das sich. Einfach genau, dass, dass dieses Virus des Zusammenhaltes und einfach mit gemein- das gemeinsame Musizierens und, so und so weiter, dass sich das wirklich richtig doll verbreitet und dass viele Menschen, die vielleicht jetzt auch anders denken sollten und irgendwie nur versuchen, irgendwie der Beste zu sein oder sonst was, dass die einfach gucken, dass man gemeinsam Musik, Musik macht, weil das ist eigentlich letztendlich das, was was worauf es eigentlich ankommt in der ganzen Welt, weil wir wollen wir wollen gemeinsam was erreichen und so. Und das funktioniert nicht, also schon gar nicht in der Musik funktioniert es nicht, wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist, weil sonst, wenn du nur alleine spielen willst, okay, aber du hast immer eigentlich Leute um dich rum und wenn du, wenn du es schaffst, dass du denen ein gutes Umfeld gibst, dann hast du selber ein gutes Umfeld und dann, dann wird es einfach ein, dann wird jedes Erlebnis und, ja, und, und jede, jede Begegnung mit anderen Leuten einfach zu einer wirklich schönen und bereichernden, Das wünsche ich eigentlich allen Leuten. Und natürlich, dass wir alle gesund bleiben und dass Freude an der Musik einfach das Große ist. Weil, wie gesagt, Musik ist die schönste Sprache der Welt und das ähm, möchte ich, dass das alle erleben.
1: Sehr schön. Benni, ich bedanke mich für dieses echt tolle Gespräch, dass du dir so lange Zeit genommen
0: hast. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke dir, dass es vorbeikommt hier. Ja, gerne.
1: Das war Folge 35 und nochmals vielen herzlichen Dank an dich, Benny, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass wir uns bei dir treffen konnten. Ich hatte eine Menge Spaß. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und wenn ihr sagt, ja, da hätte ich gern noch ein bisschen mehr gewusst, da kann ich euch sagen, da kommt in den nächsten Tagen was auf euch zu, nämlich extra Folgen von On Air und Da gibt es demnächst sogar noch eine kleine Folge mit Benny Brown. Um was es da im Speziellen geht, das möchte ich noch nicht verraten. Bleibt also quasi gespannt oder folgt mir auf Instagram. Da könnt ihr vielleicht schon mal ein paar Tage vorher wissen, um was es geht. Beziehungsweise es wird auch in den nächsten Tagen ein Newsletter online gehen. Da könnt ihr euch ganz einfach mit eurer E-Mail-Adresse anmelden. Den findet ihr auf meiner Homepage www.andischreck.de, also Andi mit Y, andischreck.de und da könnt ihr euch ganz einfach eintragen und keine Angst, das ist kein Newsletter, bei dem ich dich zuspammen werde, sondern da gibt es maximal zweimal im Monat was, nämlich dann, wenn ich wirklich was zu sagen habe und nicht jede Woche, also keine Angst, kann man auch jederzeit kündigen, aber da erfahrt ihr dann immer rechtzeitig, was gibt es Neues, was tut sich gerade hinter den Kulissen, denn da passiert tatsächlich gerade eine ganze ganze Menge. Wer sind meine Gäste, was ist alles geplant und so weiter. Mein nächster Gast wird der österreichische Komponist und Posaunist Matthias Werner sein. Bis dahin unbedingt den Podcast abonnieren, weitersagen und wenn ihr die ganze Musik hören wollt, die im Podcast in der Folge oder auch in den anderen Folgen erwähnt wird, da gibt es eine Spotify-Liste, die findet ihr auch in den Shownotes oder direkt bei Spotify suchen Blasmusik-Podcast Tipps, da gibt es eine riesen Playlist. Ähm, ja, mit Musik aus der ersten Staffel, aus der zweiten Staffel. Ich glaube, das sind schon über sechs Stunden querbeet über traditionelle Blasmusik, symphonische Blasmusik, Jazz, Mundart, Klassik. Da kann man sich quer durchhören. Natürlich auch noch Rock, Pop, Big Band. Also ich glaube, da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig. Da kann man sich quer durchhören durch die Lieblingsmusik meiner Gäste. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit.